0: Épisode numéro 14 -da -da -da. Mais pourquoi le dis plus en anglais Parce que je connais plus les chiffres jusqu'à là Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast tu es le héros Le podcast qui me permet de parler avec des inconnus et surtout de prétexte pour raconter ma vie -da -da -da. Les amis, je suis trop content de vous retrouver euh, pour ce podcast, euh, chaque semaine c'est vraiment un vrai plaisir, <rire> ok c'est vrai que c'est pas chaque semaine du tout et que c'est beaucoup trop long mais c'est mon rythme, le rythme de la vie C'est vrai qu'en ce moment je galérais un peu, je glandais pas mal mais là ça y est je me remets dans le travail, en fait le travail c'est comme euh, l'eau à la piscine tu vois, ça paraît froid, hein, ça paraît relou, il faut se plonger dedans et après euh, c'est bon, on est, on est bien. Donc ouais, j'espère que, que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Moi, j'ai fait pas mal de sport, j'ai attaqué un petit régime. Je ne vais pas en parler dans cet épisode-là, mais il y a moyen que euh, plus tard, quand j'aurai fait un petit bilan de tout ça... Là, pour le moment, j'ai perdu 4 kilos. Ça se voit Pas du tout. Euh, voilà, du sport, moins mangé, mais j'ai un objectif de 8. Donc euh, voilà, je pense que dans un autre épisode, on ferait un petit bilan et tout. Ça peut être intéressant, je vous donnerai mes techniques. En ce moment, j'ai un petit entra qui est la faim. Et mon ami, faim. <rire> ça veut dire que quand j'ai faim, euh, ça veut dire que c'est positif. J'essaie de changer cette énergie, cette ce, ce moment relou de quand à la dalle en truc positif. J'ai faim, mais tout va bien. J'ai faim, mais je me rapproche de mon objectif. J'ai faim, et après je m'évanouis et, et je me rapproche de, de mon objectif. Euh, on fait un petit retour de l'invité précédent. J'ai eu beaucoup de bons retours sur l'épisode d'avant. Moi aussi, c'est un épisode que j'ai particulièrement apprécié. On était avec Nabil, policier, euh, le genre de policier qu'on aimerait tous rencontrer, qui est trop cool, qui est trop sympa, euh, qui donne une très bonne image de la police. Il a réponse à tout, ce beau gosse. Et, euh, et ce qui était trop cool, c'est que je lui ai posé toutes les questions qu'on aurait tous aimé poser à la police. Et pourquoi ils font ça et pourquoi là-bas ils sont méchants Et pourquoi ils nous arrêtent à aller tout comme ça Vous avez des quotas. Vous avez des quotas. Je suis sûr que vous avez des quotas. Et du coup, c'était trop bien parce qu'ils répondaient bien, etc. Et c'était trop intéressant comme échange. Et c'est vraiment pour ce genre d'échange que je fais ce podcast et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, merci pour vos, pour vos retours. Il y a même sur Twitter des syndicats de police, je crois, qui ont repartagé le podcast en disant Regardez, enfin un policier qui parle sans langue de bois, qui donne une bonne image de la police et tout. Voilà, pour vous dire à quel point c'est rare. <rire> Quand ça arrive, ils le partagent. Vous avez vu ou pas Et aussi des gars bien. Euh, comme d'hab, on se fait un petit brief où je reviens sur les commentaires dès l'épisode précédent. Alors, le commentaire qui a eu le plus de likes, c'est Farid Jemad qui m'a mis sur, euh, sur YouTube. « Il est temps d'accueillir notre héros de la semaine. Faux »« Faux Cette phrase laisse penser que tu postes un épisode par semaine, MDR. Épisode précédent, le 6 février. »« Les semaines sont vachement longues dans ton monde MDR 77 ». Voilà, ben oui, je suis désolé. Et il y a Pascal qui a répondu hey, « Hé hey, hé, c'est le temps réunionnais, ça fait zizir de le revoir <rire> ». C'est vrai que je suis un peu à mon rythme, mais j'ai l'impression qu'on est comme des potes, tu vois. On se donne pas de nouvelles, mais euh, quand on se retrouve, on est content, quoi. On est content de se revoir. On a Christelle Espana qui dit « Seb, pour revenir sur ton com où tu dis que tu galères en amour, ne t'inquiète pas, tu es beau comme un cœur, extrêmement drôle et tellement sincère. L'amour ne se cherche pas, il te tombe dessus quand tu t'y attends pas. Ton âme sœur est quelque part et tu sauras le reconnaître quand tu le rencontreras. Euh, » Merci Christelle pour ton commentaire, mais je ne me souviens pas du tout avoir dit que je galérais en amour. Hein. Tout va bien, franchement. Mais euh, c'est trop gentil de m'avoir encouragé euh, comme une mère qui encourage son enfant malade. « T'inquiète pas, tu vas y arriver !» C'est pas différent des autres. Il y a forcément quelqu'un qui va t'accepter. Hein. On a Ludie163 qui dit Comme d'habitude, je prends du plaisir à écouter tes podcasts en télétravail. Ça remplace mes collègues qui racontent leur vie au bureau. J'adore ce que tu fais. J'attends qu'une seule chose, c'est que tu viennes nous voir à Clermont-Ferrand. J'espère qu'on fait partie des villes où les gens te connaissent. En tout cas, de mon côté, je saoule tout le monde avec ma question. Tu connais cette mélia hein C'est adorable. Merci beaucoup. Du coup, euh, Ludie, mais euh, j'ai plein de dates de tournée qui vont reprendre là, à partir du mois d'octobre et surtout beaucoup en janvier. Et je ne crois pas que Clermont-Ferrand est dedans. Mais euh, viens à Paris, tu verras, c'est sympa. On a Jamal qui dit « Salut Seb, toujours très sympa ces podcasts. Il en faudrait vraiment beaucoup plus des policiers de ce type pour redorer l'image de la police. Et bravo à vous deux d'avoir abordé certains thèmes sans langue de bois. Ben, » J'avoue, s'ils étaient tous comme Nabil. On a VBF16 qui dit « J'ai lu un commentaire franchement désagréable pour toi, donc je voudrais te donner mon avis également. » Waouh, qu'est-ce que ça va être c'est un vrai plaisir d'écouter tes podcasts et de voir ce que tu partages sur les réseaux. Merci pour tout ça. Ah bah ça va, j'ai flippé. Pour ma part, le fait que tu donnes ton avis, c'est justement ce qui me plaît. On ne partage pas forcément les mêmes, mais tu essayes de développer les tiens, c'est cool. Ben bah, ouais, je pense que c'est l'intérêt d'un podcast, c'est on donne son avis euh, et après on débat, on échange et c'est comme ça que, que l'échange est intéressant. quoi. Sinon, euh, si on, tout le monde est du même côté, euh, ben bah, on se branle. Après, ce qui est chiant, c'est quand l'échange, il est, euh, au coin, y en a un qui veut convaincre l'autre. Ça, c'est plus relou. On a quoi Azifati qui dit « Nabil m'a grave donné envie de regarder le special de Delirious, d'Eddie de ne... Murphy. » D'accord, le spectacle d'Eddie Murphy, Delirious. J'ai vu certains extraits, mais je n'ai pas trouvé le spectacle en entier. Il était sur Netflix à un moment. C'est un de mes préférés, euh, Azifati. Je pense que tu l'as kiffé. Ensuite, on a Angel qui dit « C'est toujours trop mignon la façon dont Seb possède. » Et pourquoi ceci Et pourquoi cela N'arrête jamais, s'il te plaît. <rire> c'est vrai que la bille est tomber. Et pourquoi la police fait ça Et pourquoi vous avez des grosses armes comme ça Ça sert à quelque chose ou quoi On a Mathieu Boyer qui dit "Merci Seb, je me régale avec tes podcasts que j'écoute sur Spotify, je suis venu te voir et l'évolution je suis venu, juste venu voir l'évolution capillaire bientôt la crinière de Lyon. Merci encore. On y arrive hein, les gars. On y arrive à cette fameuse crinière. Là, vous voyez pas Attends, j'enlève vite fait le, le casque. Tadam voilà, est ce que c'est censé euh, donner et euh, je me fais euh, brûler euh, sur, euh, sur Instagram euh, tous les jours, je reçois des messages. « Pourquoi tes cheveux sont comme ça Mais coupe tes cheveux. Hey, »« Je t'aimais bien avant, mais en fait, t'es dégueulasse. » Et euh, beaucoup de messages sur les cheveux blancs, comme d'hab. Hey, « Eh, mais tes cheveux, ils ont trop blanchi, mais c'est grave. Hey, »« Eh, mais fais une couleur. » Mais fait... ben, pff, Je comprends pas. Moi, c'est le cycle de la vie, hein, les gars. J'ai jamais dit que j'étais immortel. Hein. Roulio qui nous dit « J'adore Seb quand il parle en chantant, c'est-à-dire toutes les cinq minutes, c'est trop bien. » je vois pas trop de quoi tu parles Galit qui dit ravi d'avoir enfin pu écouter regarder ce nouvel épisode, j'ai beaucoup aimé j'ai aussi aimé écouter ton avis sur Drôle d'ailleurs, je suis curieuse de savoir à qui tu pensais quand tu disais que Bling existait euh, ouais donc on revient sur la série Drôle qui était sur Netflix une série qui décrit le monde du stand-up et euh, pas mal de gens ont aimé, moi je fais partie des gens qui n'ont pas trop aimé la série mais qui a adoré les acteurs, notamment l'acteur principal que je trouvais vraiment euh, rayonnant et il s'avère qu'il est venu voir mon spectacle quand j'étais au Trianon au mois de juin et du coup on a pu discuter à la fin et tout et le mec est trop trop cool, trop sympa et tu te dis oh le bâtard, il a tout pour lui il joue bien, il fait du rap et franchement son rap il est cool aussi, à aller voir sur sa chaîne Youtube et, euh, et voilà c'était vachement intéressant, il m'a fait une remarque sur la série qui était assez cool, lui il a beaucoup aimé et il me disait peut-être juste le truc c'est qu'ils ils auraient pas dû appeler à la série drôle parce que euh, ça met la pression, en fait. On s'attend à ce que ce soit vraiment drôle. Alors qu'en fait, ce n'est pas une série vraiment humoristique à proprement parler. C'est plus une série qui dépeint le monde du stand-up et, euh, et cet univers. quoi. Donc peut-être que le titre euh, fait, met un peu sur une fausse route. On a Pascal qui dit « Salut, content de te revoir. J'aimerais que tu refasses quatre comics dans le vent, mais à contresens. » Moi, je lis à la place. « Salut, ravi de te revoir. Tu peux faire autre chose que ça. Merci. » On a Franck qui dit « Marrant, moi je me dis souvent, ce n'est pas pour la vanne, je le dis vraiment, qu'un policier t'arrête rarement pour te féliciter sur l'excellence de ta conduite. En général, à moins qu'il t'arrive un problème et que tu aies besoin de leur aide, ce qui n'arrive pas tous les 4 matins pour la plupart des gens, tu n'as que des interactions négatives avec eux du style amende, contrôle et compagnie. Du coup, forcément, euh, on les aime pas trop. Euh, » J'avoue, c'est pas con, euh, Franck. C'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être une mauvaise image de la police globalement c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup d'interactions euh, négatives avec eux. Ils viennent jamais nous annoncer des bonnes nouvelles quand tu les vois. Du coup, j'ai une théorie. Je vous la dis, vous me dites ce que vous en pensez, mais en gros, je me dis, la police, ils devraient continuer à faire leur travail, mais en plus, on devrait leur rajouter que c'est eux qui se déplacent chez les gens pour les, gagné, pour les annoncer quand ils ont gagné au loto. Comme ça, il peut y avoir aussi un truc de... Si tu vois la police, peut-être t'as as gagné au loto. Tu vois, quand ils arrivent, ils à porte pour une perquise, tout, 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 ouvrez et toi, tu es là, tu te dis oh, « Est-ce qu'ils sont là pour la drogue ?» Et après, tu te dis « Ah, peut-être j'ai gagné ah, Je peux pas vivre avec ce tout, faut que j'ouvre la porte !» Et là, il te plaque au sol. « Ah, oh, en fait, j'ai perdu, putain !» Je pense que ce sera un bon truc. On a Arim qui dit « Travailler en écoutant samélia limite, je commence à apprécier mon travail, limite <rire> !» Goran qui dit « La meilleure description de ce podcast, c'est quand tu redécouvres un billet de 20 balles dans un blouson. » Ouais, c'est un peu ça, pas mal on a PSMB qui dit, épisode très cool, on a été te voir en République il y a quelques semaines, un kilomètre de queue pour rentrer et même réaction que tous les couples qui rejoignaient. Non mais t'es sûr que c'est pour Semmelia C'est bizarre qu'il y ait autant de monde. Attends, je check quelle salle. Ah oui, c'est la grande salle, ok, c'est bizarre quand même. Franchement, vous ne me respectez pas. Hein. Vous ne me respectez pas du tout. Vladimir qui dit, j'ai une belle anecdote. J'ai une belle... à lire à lire sur un mot autre que celui qui est écrit. Ah oui, d'accord. En fait, on avait parlé du fait que des fois, moi, je, je crois que je dois être un peu dyslexique et il m'arrive très souvent de lire un autre mot à la place. Je vais sûrement passer pour un raciste. Quand j'étais, ça commence très mal, quand j'étais jeune en colonie de vacances, on faisait un jeu où il fallait trouver des questions cachées, un jeu, des, et des questions cachées un peu, moi j'ai lu un jeu déjà, je suis mal barré, un peu partout dans le bâtiment. Et la première question sur laquelle j'étais tombé, c'était donner cinq noms d'arbres. Et j'ai lu donner cinq noms d'arabes. J'ai cherché pendant plus d'une heure des noms d'arabes. Avant de relire correctement, il y a eu plusieurs lectures entre-temps. Euh, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que tu as mis une heure à trouver cinq noms d'arabes. Mais après, il a mis dans les commentaires euh, qu'il habite en Suisse. Et du coup, il dit chez nous, euh, c'est moins fréquent. J'ai l'impression qu'on parle d'un épisode de météorologie. Non, les tornades et les arabes, c'est très rare ici. On a Jonathan qui nous dit, euh, « Ah, comme toujours, j'attends avec impatience tes podcasts, c'est dingue. Comme à la fin de tes podcasts, j'imagine, la suite avec tes invités. » Seb Melia. Alors Nabil, c'était bien. Heureusement qu'on est allé un peu léger autour de la police. Nabil, oui, j'avais sûrement... peur que tu fasses une dinguerie. Bon, allez, on fait semblant qu'on reste en contact. C'est ça, ça marche à toutes. C'est tellement la réalité. Et on finit avec Dylan qui nous dit « Seb, ça fait cinq jours que j'ai la musique de Man on Fire dans la tête à cause de toi. Et le pire, c'est que je n'ai pas la mélodie de la chanson originale, mais toi en train de chanter. Ce n'est pas une critique, c'est mon esprit qui est à bout. Sinon, super podcast. Allez, on finit. Je te la remets une dernière fois dans la tête avec ma douce voix. Una palabra no dice nada. Y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que un belto que esconde l'acqua. Como las flores que esconde lodo. Una mirada. je rigole. Là, vous dites, oh, le bataille continue. Et comme d'hab, on finit avec le hater du jour. Euh, voilà, on va, on va répondre à un commentaire d'une personne qui me déteste. Et cette semaine, c'est Sidious Do qui a mis « Alors toi, mais sérieux, t'as un podcast de ouf avec tes comiques dans le vent mais à contresens et tu te dis « Tiens, je vais faire un podcast tout pété avec des inconnus dont tout le monde se fout. Les premiers, avec, encore avec Douli Kalagan, franchement, je me disais bien le concept. Mais là, sans rire, on s'en balègue d'écouter des randoms nous raconter leur vie toute moisie, sans rire. Mais fais signe quand tu feras du contenu qui vaut la peine. Non, parce qu'à la base, je t'adore, mais là, non merci. <rire> Et il y a un gars qui a répondu, non aime, Camille. On critique beaucoup Internet dans la vraie vie. C'est quand même beaucoup plus rare de rencontrer un con de cette qualité élevé au grain en plein air. C'est méchant, mais ça me fait rire. Euh, Sidius, que dire comment te, comment te répondre bah, Déjà, merci pour ton commentaire. Merci de m'exprimer le fait que, que tu n'aimes pas du tout avec euh, tant de véhémence. <rire> Franchement, quand j'ai commencé ce podcast, bon, bon, moi, je kiffe. Hein. Je kiffe parler avec les gens. Je trouve que tout le monde est intéressant et tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Euh, voilà, C'est mon principe. Il n'y a pas une personne qui vaut plus qu'une autre. Et euh, c'est vrai que quand j'ai commencé ce format... Euh, j'ai eu plein de commentaires comme toi de gens qui disaient avec le même argument que toi ça m'intéresse pas d'écouter la vie de gens qui sont pas connus ça m'intéresse pas, des random, on s'en bat les couilles on s'en les couilles. du coup j'ai ralenti ce format et euh, là quand j'ai ralenti j'ai l'autre partie de la population qui est venue qui m'a dit mais pourquoi t'as ralenti moi j'aime bien, continue etc donc c'est vraiment un podcast qui divise, soit on aime soit on n'aime pas et je trouve cet argument qui revenait souvent ça m'intéresse pas à la vie des gens pas connus Vachement intéressant et vachement révélateur. Euh, si ça ne t'intéresse pas, s'il n'y si a que la vie des gens connus qui t'intéresse, ça veut dire qu'en fait, toi, quand tu écoutes les podcasts de gens connus, tu veux chercher euh, finalement le potin, le détail croustillant, le ragot, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que l'humain ne t'intéresse pas. Tu vois, c'est que la notoriété de la personne qui t'intéresse finalement. Et, euh, et ben dans ce cas-là, je comprends que ce podcast ne t'intéresse pas du tout, alors qu'il y a d'autres gens dont moi, qui pense que chaque personne est intéressante, en fait. Et je trouve que c'est assez révélateur de certains types de personnes. Voilà, je trouve que franchement, pourquoi la vie d'un humoriste serait plus intéressante qu'un autre On ne vaut pas plus que, que d'autres personnes. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre. Bon, euh, les amis, on, va, on repart sur une bonne vibe et on va accueillir notre héros de la semaine. Elle s'appelle Manu Reva, 31 ans, de Paris. Salut Manu salut hello comment ça va
1: ça va plutôt bien tu penses On est
0: là. tu penses qu'on est là si si la street ouais manu ouais <rire> tu penses quoi du mec qui dit que ça intéresse pas la vie des gens pas connus
1: ouais, j'étais en train' en pleine réflexion dessus et euh, effectivement ça veut dire que moi ça m'arrive de lire des biographies de gens connus mais quand tu lis ces biographies-là ou, ou que tu suis ce genre de personne, c'est que tu apprends des choses euh, sur leur mode de vie ou sur leurs valeurs. Ouais. Euh, et bah, je suis d'accord avec toi que la personne, en fait, euh, elle, veut, ouais, elle veut le potin. Elle veut. Elle veut bah, pourquoi autant de gens ont suivi euh, le procès Amber Heard de Johnny Depp C'était euh, pour le potin.
0: <rire> c'est vrai qu'il y avait pour le potin. Moi, perso, je l'ai suivi. Euh... Et je l'ai tellement suivi. C'est vrai, tu l'as <rire> suivi comme une série ou pas Moi, je l'ai suivi. Mais de, de ouf, ouf. <rire> Mais je l'ai suivi parce que j'adorais euh, essayer de lire sur le visage. Moi, j'adore faire de la lecture froide, un peu comme un mentaliste, mm. tu vois. Et j'essaie de lire sur le visage d'Amber Heard. Est-ce qu'elle était sincère ou pas dans la gestuelle Elle
1: était de... jamais sincère.
0: Elle était jamais <rire> sincère. Elle était jamais sincère. Et tu vois qu'elle était jamais parce que même les meufs l'ont lâché. D'habitude, les meufs elles soutiennent mine de rien, tu vois. Mm. Et là, bah... même les meufs l'ont lâché.
1: Le problème, c'est que du coup, quand on apprend que Bon, je pense sincèrement, en toute objectivité, que les deux sont un petit peu fautifs, je pense que euh, Johnny Depp est aussi toxique à sa manière, et il totalement, le cache pas, hein, le totalement, gars, totalement. Euh, il boit à mort, et, euh, il se coque à mort, Et encore pas que de la coke. à mon avis, il doit y avoir des trucs un peu plus forts, euh... mais euh, c'est vrai que qu'Amber... J'adore les avis en fait... comme
0: ça de gens qui n'ont aucune info, non, à mon avis, il y a des trucs plus forts. Mais il le dit lui-même <rire> Ah, le il le dit, il y a des
1: trucs plus forts je dit, sais pas, je mais en tout co... cas, il a, il a, il le dit pour la coque à mort. Euh, et il le cache pas. Il l'a jamais caché, euh, Johnny Depp. Mais ce qui m'a choqué chez Amber c'est la manipulation de l'image, de son comportement. Euh, le plus choquant, c'est quand euh, il se croise avec Johnny Depp, elle s'en bat les couilles. Le lendemain, comme elle fait son témoignage choquant, au moment où il passe devant elle, quand elle a reculé de 3 mètres, je sais pas si as vu ça. Non, j'ai
0: pas vu. Je suis en à fait... fond dedans. Je suis, je vois la scène. Je je te suis.
1: En fait, là, là, je crois que quelques jours... pas les détails. Quelques jours avant, déjà, le procès avait déjà commencé. Donc, ils se sont croisés. Elle le snobait. Elle passait devant lui. Elle levait les yeux au ciel. Elle s'en foutait de lui. quoi. Ouais. Elle ne calculait pas. Ouais. Et le jour où elle a fait son premier témoignage où elle parle de viol et beaucoup de violence, etc. Et eh ben Johnny Depp va pour sortir à la fin de son témoignage. Et il doit passer devant elle pour sortir. Elle se tourne. Elle le voit. Et elle fait genre, elle a peur. Et elle recule apeurée. Ah. Et là, les policiers arrivent. Pour dire à Juliette non non vous venez pas près d'elle et toujours pour la protéger mais c'était que du cinéma parce que la veille ils se sont croisés, elles s'en foutaient ah, et, euh, et ça ça m'avait choqué sa euh, manière de manipuler un peu les images ce genre de choses ou même ses
0: réactions Oh ah là là mais je vais tellement regarder ce, 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 ce moment moi comme tu dis je suis totalement d'accord je pense que les deux sont toxiques clairement à leur mmh. manière les deux pour pas mais en fait je pense que là où elle elle a déconné c'est que quand euh, vous êtes tous les deux fautifs quand tu m'as fait du mal et je t'ai fait du mal eh ben on se sépare et on ferme notre gueule, tu vois t'étais pas plus clean que moi, donc ferme ta gueule mais elle, elle a été gourmande elle a dit, tu sais quoi, je vais mm. profiter du mouvement MeToo et je vais te poucave et tu vas me donner de l'argent Elle a été alors qu'elle n'était pas clean non plus euh, elle a été trop gourmande en fait, euh, tout simplement, je pense vraiment qu'il lui a fait du mal, mais je pense qu'elle lui en a fait aussi donc euh, quand t'es pas clean tu fermes ta bouche
1: puis je pense surtout que c'est une personne toxique et elle a été toxique jusqu'au bout, en fait, comme beaucoup de gens. Quand ils se séparent, eh ben, il faut qu'ils fassent chier la personne alors que tu n'es plus avec. Mmh. Et c'est là que tu vois que toute leur énergie passe dedans. Moi, je sais que même quelqu'un qui m'a fait du mal dans ma relation, je me sépare. Bon, ben, ma, ma revanche, en quelque sorte, ou mon énergie, ben, elle va être centrée sur moi, sur ce que je peux accomplir pour le futur. Ouais. Je m'en fous de la personne et de sa vie. Moi, justement, j'ai un détachement. Quand quelqu'un m'a déçu, j'ai un détachement total, j'en ai plus rien à foutre. Désolé, j'ai dit des mots. Assez oh, je ne t'ai plus rien à <rire> si foutre. Peux...
0: Hey, tu ne dis pas, pas ça dans mon podcast. Faire... Tu dis pas ça. Je tu ne peux... pas du podcast. Je vais dire mots
1: des mots dans le podcast. <rire> j'en je ai, disant... euh, ai plus rien à foutre,
0: je m'en bats les, les couilles. Mais moi, je... euh... les gens toxiques dont je me suis séparé, je coupe les ponts. Et par contre, jamais ils ont essayé de me faire chier après. Ils ne sont pas revenus, essayer de me casser les couilles. Moi, je dis allez, basta, t'es rayé. Ciao. Et après c'est tout il y a j'ai un gars j'ai je... suis... ouais. un gars qui tous les ans il me tente il tente un petit coup de fil je pense qu'il ne doit pas avoir de potes et du coup euh, il doit être tout seul tu vois les gens toxiques ils ont franchement ils servent toujours des autres et en vrai ils n'ont pas vraiment de vrais potes
1: exactement
0: et je pense qu'il doit être solo et il repense à l'époque où on tapait des bars à l'époque où on traînait ensemble et tout et je pense tous les ans il tente et moi je réponds pas ah, parce que je sais que c'est que des problèmes Genre, je vois le numéro affiché je vois ah, les problèmes je réponds pas
1: non mais je vois ce que tu veux dire bah, ça marche aussi en amitié c'est à dire que après quand on dit en euh, période il y avait des histoires d'argent aussi Enfin dans ce bon, milieu là c'est encore autre chose des, des histoires de réputation et d'argent mais dans notre vie à nous normal c'est l'équivalent de bah, t'as la personne qui t'a fait chier en soirée et puis elle va parler de mal à tout le monde dans la soirée sur toi alors qu'au ouais. final euh, c'est ce comportement la toxique là où, où euh, qui va se retrouver dès qu'elle est en position de force sur toi bah, t'es écrasé en fait, t'auras baissé t'es écrasé et c'est triste. Et mmh. je dis que écraser les gens, c'est nul. Ouais, <rire> ça, 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 écraser rien. les gens,
0: c'est <rire> pas une bonne chose, d'accord Retenez bien ça, tous les toxiques, on vous a à l'œil. Manureva. Ouais,
1: et, et les violences conjugales, c'est mal aussi, voilà, okay. je, content,
0: je vais les dire. <rire> Voilà, une bonne chose, on le dit pas assez. Manureva, oui. prénom euh, tahitien, mais oui. tu es d'origine kanak. Oui. Je sais pas, c'est quoi kanak Kanak, c'est
1: les habitants natifs de la Nouvelle-Calédonie.
0: Ah, c'est pas des gens qui font un peu des bêtises Des vieilles cannes C'est pas
1: des knackis knacki non plus. C'est pas
0: des knackis, d'accord. <rire> euh, Nouvelle-Calédonie, ok. Et tu m'as dit que tu as grandi en Guyane française. Euh, Exactement, ouais, c'est un Sud. bordel,
1: je sais. C'est compliqué.
0: Mais jusqu'à quel âge t'as été là-bas
1: De mes 5 ans jusqu'à mes 17 ans, 18 ans quand je suis partie
0: à Paris, direct. Jusqu'à tes 18 ans Ah ouais, donc t'as quand même vécu. Une grande partie de ta vie en Guyane française alors
1: Une très grande partie de ma vie, oui.
0: Ça parle français là-bas
1: euh, Français, créole, comme la Réunion. Mais ce n'est pas le même créole. Voilà, parce
0: <rire> que tu m'as dit comme la Réunion. Que mais...
1: Le créole de la Réunion, enfin, euh, c'est pas du tout péjoratif, mais ça me fait rire parce que... Wow, il enfin, y a toujours du... un truc
0: négatif, après, c'est pas du tout péjoratif. Non, ça va forcément... C'est pas, la... pas de
1: la négation, parce qu'en fait, les sonorités me surprennent. C'est pas le même créole que j'ai l'habitude d'entendre, du coup ça me fait rigoler.
0: Bah ouais, mais pareil que mais le créole euh, Guada, Martiniquais, etc. Ouais, toi aussi,
1: quand tu l'entends, ça doit te faire bizarre.
0: Bah, je le comprends pas en fait.
1: Ah, tu le comprends pas du tout
0: Non, je comprends vite fait, mais c'est pas du tout le même.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même des ressemblances, tu vois. Il euh, bah, y a pas longtemps, j'ai écouté bah, un podcast où il y avait un réunionnais qui, qui parlait créole réunionnais, et ouais. euh, je comprenais tout. Hein. Sérieux mais je suis d'accord que c'est très différent.
0: Bah moi, je vais écouter un podcast avec des de Guyane français où ils parlent le, le créole de la Guyane française et on va voir si je comprends tout ou hein pas.
1: On va voir. Je t'ai laissé <rire> de la sur cette
0: réflexion. Qu -ce qu
1: dit Parce que je me suis dit, est-ce qu'il me copie <rire> Oui, je te
0: copie. <rire> je suis un troll, évidemment. Euh, non, oui. je,
1: je, en fait, en vérité, je ne vais, je vais pas mentir, je ne parle pas vraiment hyper bien le créole, mais je le comprends bien quand même. Tu as
0: vécu jusqu'à tes 18 ans là-bas
1: Ouais, mais j'ai jamais eu le réflexe de le parler parce que j'ai toujours peur de faire une
0: connerie, tu sais, genre, euh, je sais
1: pas comment dire, mais c'est pas un blocage, mais c'est juste que, voilà, je le comprends, ah mais, ce mais je là, pas spontanément.
0: Moi, je laisse blocage avec le Cré le Je je le parle pas mmh. parce que, bah, franchement, ça va pas être naturel, ça va être dégueulasse et ça sert à rien. Même Aussi, si on je... le
1: parle pas dans mon foyer, moi, personnellement, ma mère, elle parle pas. Enfin, elle connaît des mots et des expressions comme, comme moi. Mais elle va, on ne va pas le parler spontanément entre nous. tu vois. C'était surtout avec mes amis à l'école que j'entendais voilà. le
0: créole. Mais quand tu grandis là-bas, et tout, c'est marrant que dans ton foyer, ils ne parlent, parlent pas. Quand ta famille est de là-bas, tout le monde est de là-bas, et tout, c'est ouf. Bah, après, ma mère elle a, amené
1: sa, elle a amené sa propre culture aussi. tu vois. À la base, elle n'est pas créole, même ah, si elle est tombée amoureuse oui, de la Guyane. Okay. Ma mère n'est pas créole, elle est kanak.
0: Elle est arrivée là-bas à quel âge elle
1: euh, bah, quand j'avais 5 ans, donc elle,
0: elle avait euh, 31 okay. ans. D'accord, ok. Pas une, pas ok, ce n'est pas quelqu'un de là-bas. J'avais capté cette info, je sais pas, je vous oublie. Bah,
1: En fait, à la base, pour raconter un petit peu, euh, ma mère s'est séparée de mon père, je devais avoir un an. Et euh, elle n'a pas très bien vécu la rupture. Et elle, ça faisait longtemps qu'elle avait des envies de, de voyage, mais vraiment profondément ancrées. Et elle voulait vraiment partir de la France, en fait. Et son objectif premier, c'était d'aller en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et, euh, et, elle y est allée parce que, bon, on a une histoire assez particulière qui fait que on n'avait pas trop de liens. Et en fait, ma mère a découvert qu'elle avait, que ma grand-mère, avant de partir, avait une autre famille qu'elle a, entre guillemets, abandonnée parce qu'elle est partie de la Nouvelle-Calédonie. Elle a laissé ses enfants sur place. Donc, ma mère a découvert qu'elle avait, euh, des frères et sœurs. Euh, sur place et elle a voulu y aller et son objectif premier c'était d'habiter là-bas et euh, et finalement ça ne s'est pas fait euh, je pense aussi quand nous on vient d'une tribu
0: cette phrase elle est folle <rire> je suis je suis jamais, <rire> je non, jamais personne qui m'a dit ça en français en plus et nous on vient ce... d'une tribu
1: <rire> ce truc là ça m'a bercé parce que j'ai un... un rapport à la spiritualité aux plantes euh, que m'a transmis un peu quand même ma grand-mère d'une certaine manière c'est vrai que ma mère, à la base, voilà voulait habiter en Nouvelle-Calédonie, mais en fait, je pense que le choc un peu des traditions, parce que en tribu, il y a beaucoup de règles à respecter, c'est-à-dire que tu fais partie de la tribu, la tribu fait partie de toi, tu donnes et tu reçois. Mais euh, tu ne peux pas, par exemple, je, on ne pourrait pas habiter en Nouvelle-Calédonie et ignorer euh, notre famille, en fait. C'est pas la possible. Enfin, C'est quoi le nom de ta tribu vraiment... je... Alors, je ne connais pas le nom de la tribu. Oh... Je sais que je sais que le chef de la tribu, c'est le frère de ma mère, le grand-frère, donc le premier enfant de ma grand-mère, qui est guérisseur aussi. Il est guérisseur. Et, euh, et moi, je n'y suis jamais allée personnellement, parce que si j'y vais, il faut que je sois plus ou moins accompagnée de ma mère pour qu'on euh, qu fasse tous les, toutes les étapes à respecter pour rencontrer euh, bah, le chef. Wow. Mais ma mère m'a dit que le chef de la tribu, qui est son demi-frère, son grand-frère, elle m'a dit que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui avait énormément de connaissances sur, euh, sur plein de choses, en fait. C'était quelqu'un très, très érudit. Et euh, j'ai vraiment hâte d'y aller un jour et de rencontrer ma famille, parce que je ne suis jamais allée, et c'est vrai qu'un jour, ça se fera, mais... Euh, bah ouais, c'est le bah, Les finances nous manquent pour l'instant, mais on, on a prévu. C'est prévu. <rire>
0: Quand tu dis nous, tu parles de qui, du coup, toi et ta mère euh,
1: J'aimerais y aller avec ma mère et euh, ma, ma cousine, donc la la
0: fille de la soeur de ma mère. Ok. Bah franchement, ouais, hein. c'est important de savoir d'où on vient et tout, vous connaissez sa famille. Je te bah dis, oui, je trouve je, que c'est mes, mes origines. Je te dis ça, mais moi j'ai de la famille en, en Sicile, en, en Italie, je n'ai jamais ah été, ouais je ne suis pas du tout proche. Je suis vraiment typiquement le genre de gars qui à de la mi-femme. Même à la réunion, j'ai de, de la famille à des endroits et, et je crois que j'ai jamais été. Mais parce que je suis timide et je j'aime pas aller vers des gens que je ne connais pas, on n'a pas de lien, mais on est censé avoir... C'est particulier lien. même.
1: Même là, j'ai une pression parce que en gros, ma mère m'a fait comprendre et même ma grand-mère que si, si on y va, il y a tellement de choses à respecter que je ne connais pas et je pense que c'est peut-être le choc de tous ces trucs-là qui a fait bizarre à ma mère qui est pas au final a grandi en France, tu vois. Et je sais pas si toi ça te fait ça mais tu sais ce sentiment d'être étranger dans son
0: pays d'origine. Bah oui. je pense que beaucoup de gens bah, c'est la vérité, c'est ça fait trop bizarre quoi. C'est ce que t'es au final. La vérité c'est ce que t'es, c'est que c'est qu'un pays Manureva donc ta mère elle aimait les voyages d'ailleurs elle t'a appelé Manureva comme le nom du bateau j'aime beaucoup ça ce ah Non, c'est même
1: pas ma mère c'est mon père
0: si c'est ce ton père qui a choisi il
1: oui a il a fait il ouais, est grave beau, ce bateau je vais appeler ma
0: fille comme le bateau Waouh il hésitait <rire> entre ça ou Ferrari et il a dit vas y on part sur un bateau et
1: j'ai dit si c'est un garçon Manureva
0: Manureva j'aime beaucoup Manureva <rire> Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Tu m'as dit ma mère, elle elle était prof de danse et maintenant elle ouais. est art thérapeute et oui. euh, je sais pas du tout ce que c'est prof de danse. Je rigole. Art thérapeute, c'est quoi <rire>
1: Ah moi je suis très premier degré.
0: Ouais moi bon, aussi. Euh,
1: enseignement de la danse.
0: <rire> enseignement de la danse. C'est quoi art thérapeute C'est tu soignes avec l'art
1: Tu soignes les gens avec l'art. Alors ben. Bah... Ma mère, elle est sensible ben, beaucoup à la musique et au mouvement et à la danse. Et j'ai souvenir que quand j'étais petite, elle, enfin, ma mère, elle, elle s'est aussi beaucoup occupée des enfants handicapés. Elle a fait des colonies et des encadrements, des choses comme ça. Et en fait, elle a mélangé un peu les deux. Et j'ai souvenir qu'elle a commencé par s'occuper d'une petite fille qui voulait danser, mais qui était, il me semble, tétraplégique. Ouais. Ou en tout cas, elle était paralysée du, de la moitié du corps. Et en fait, bah, le fait de danser à, à, à sa mesure, c'est-à-dire qu'elle essayait de se mettre debout, elle faisait des mouvements, elle s'exprimait en fait, bah, ça lui faisait du bien. Et ça, je te dis ça, c'était il y a des années, il y a peut-être 15 ans.
0: C'est comme ça qu'est née la tectonique.
1: <rire> Exactement. <rire>
0: Putain, c'est horrible.
1: Moi, voilà, j'appuie. Non, mais la petite, ça lui faisait beaucoup de bien. Et puis, c'était un, une manière... Et puis Je pense qu'il y a une, une sorte d'interdit aussi. Genre, bah, tu es handicapé, tu peux pas danser. Ou tu es handicapé, tu peux pas faire de sport. Et ça, ce qui est complètement faux, c'est aujourd'hui et en fait, ma mère, elle fait ça effectivement, elle soigne.
0: Mais, elle, attends, avec l'art.
1: Qu'elle
0: elle, 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 elle encourage des gens handicapés à danser, à se libérer, à kiffer leur life. Ok. Maintenant, de là est ce qu'on appelle ça soigner, c'est peut-être pas. Est-ce peut est que c'est pas un grand pas, je veux dire Est-ce qu est qu'il qu y a un des handicapés qui, à la fin, a remarché Est-ce qu'il y en a un mmh. qui a guéri Je pense que le mot thérapeute, il est peut-être. Euh,
1: alors, je vois, je comprends ce que tu veux dire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, un, un, une image biaisée de l'art-thérapie. Pour moi, l'art-thérapie, ce n'est pas une médecine. C'est un accompagnement. C'est-à-dire qu'on a remarqué que, par exemple, l'accompagnement avec des soins de, de médecins, de, de, pour soigner certaines maladies, l'accompagnement de l'art-thérapie, euh, déjà, ça aide au bien-être de la personne et ça l'aide, je pense que ça appuie des, des soins plus concrets. C'est un accompagnement en plus, mais qui peut faire une grosse différence, je pense, parce que ça joue sur le moral, en fait.
0: Ça a été prouvé que le moral, c'est vachement important dans la, dans la guérison.
1: Ben bah oui, bah oui, oui complètement. Et surtout, l'art-thérapie, il euh, bah, y a de plus en plus d'accompagnement, ne serait-ce que dans des EHPAD, euh, où on pousse les personnes âgées bah, à peindre ou à faire des choses comme ça, que, ou lieu de faire des mots croisés, enfin, ce qui est ouais. bien aussi, mais voilà. Mais le fait de s'exprimer par l'art, pour moi, c'est hyper important. Je pense que tout le monde dans sa vie a besoin d'une expression artistique mais ça peut être n'importe quoi pour moi la cuisine ça peut être une forme d'art ouais bien sûr. et je pense que tout le monde a besoin d'au moins un truc à lui comme ça euh, dans sa vie pour dans l'art
0: pour, pour se développer personnellement
1: et tu ouais. mais
0: paradoxalement à ça tu m'as dit je déteste les performances art artistiques
1: alors ça c'est autre chose c'est du bullshit pour moi
0: c'est du bullshit je déteste
1: bah, bah moi j'ai fait, fait des études artistiques donc j'ai fait beaucoup d'histoire de l'art et on parle beaucoup des happenings et il y a un type d'art qui m'énerve Ouais. Ce genre de, de conneries là, ou où, où euh, alors euh, c'était quoi le truc J'ai scotché une banane au mur.
0: J'allais t'en parler. Déjà, toi, tu m'as oh mis là là les là. artistes qui font caca sur des toiles, mais je n'ai jamais oui, vu ça mais de J'en ai vie. plein parce
1: que chaque fois je vois un truc comme ça. <rire> parce que souvent, il y a des gens, ils m'en parlent, ils me disent bah, Toi, t'es es un peu dans l'art, donc tu dois bien aimer. Je fais pardon, je déteste parce qu'en fait, c'est euh, comment on appelle ça la brolette intellectuelle. Voilà. Ouais, c'est ça que je cherchais comme mot bah, comme, euh, comme dans l'écriture, dans plein de trucs. Le coup de la banane alors, le mec la scotche banane. une banane au mur. Et il a vendu Quel ça euro. 100 000 euros, je crois, non, c'est ça Il a vendu ça super cher. C'est genre ouais, c'est des artistes subversifs. Ils sont trop <rire> rebelles, mais comment ça admire
0: Mais moi je l'admire, c'est un génie, c'est un génie. Il a Alors, scotché une banane et il l'a vendu 100 000 balles. Mais en fait, le génial. truc c'est que
1: non, c'est pas un génie. C'est un génie de si tu es le premier la com. à le
0: faire. Un génie si de si la tu le fais com.
1: juste après, c'est tout. Ah c'était même, même tu pas, pas le premier, le gars non, bah, il faut que tu sois le premier en tout cas à faire parler de toi là-dessus parce que si tu refais derrière, on va juste dire bah t'as copié. C'était le premier je crois à avoir
0: scotché une banane ce gars-là.
1: Je sais pas, mais il m'a vénère.
0: <rire> mais attends, est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette suite de il vend le tableau il vend un tableau avec une banane scotchée, et après il dit c'est une œuvre éphémère et il a déscotché la banane, il l'a mangée.
1: As alors pas vu, non. Il n'y a, a pas une histoire. suite
0: de ça Ah, dis-moi.
1: Alors, effectivement. Alors, donc il scotche la banane. En gros, c'est le délire de dire qui... Ça existe depuis hyper longtemps, ce genre de délire. C'est genre pour dire, qu'est-ce qui définit une œuvre d'art Au début, c'était ça la question que se posaient les artistes. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est une œuvre d'art et ça, ça ne l'est pas Qu'est-ce qui fait qu'un un, texte dans la rue, ce n'est pas une œuvre d'art et, un, et un tableau de Léonard Vinci, c'est euh, une œuvre d'art Parce que c'est le public, en fait, qui le décide. Et le mec, donc, scotch sa banane et il dit, bah du coup, moi, j'ai décidé que ça, ce serait une œuvre d'art. Et les gens derrière le suivent. Le public dit, bah oui, c'est de l'art. Ouais, et ouais. après, genre, le délire, c'est qu'il y a un autre artiste. Donc Après que le gars est vendu, je tiens à préciser. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des gens... En fait, je pense que ce qui m'énerve dans ce délire-là, c'est le gaspillage de l'argent monstrueux qu'il y a derrière. Ouais. Donc, après l'avoir vendu, un autre artiste a, pour rigoler, euh, déscotché la banane et l'a mangée. Et il y a des gens qui ont écrit des papiers là-dessus, des, des, des reporters, c'était genre. Mais ça veut dire que là... En fait, c'est énorme parce que l'artiste, mange sa propre preuve mais c'est incroyable non c'est de la merde c'est de la merde vous allez en fait tu sais c'est genre on dirait les profs de français
0: quand ouais, ils lisent vois.
1: un passage et qu'ils te disent mais l'artiste il a voulu faire ça alors ouais, peut-être ouais. que non peut-être qu'il a fait ça hein. par... par instinct il a fait ça par instinct et... Et... et les gens derrière font des spéculations voilà je pense qu'il de... y a des artistes qui calculent tout mais il y a des trucs comme ça ça m'énerve et il y en a il y en a horrible ça va te choquer ce que je vais dire ouais. je crois que c'est à Paris d'ailleurs il y a quelques années alors le dégât de la meuf, c'était donc de se mettre en
0: public. Donc forcément, il faut que ce soit fait
1: en public je ce sais, genre de dégât. Je sais ce que finir. tu vas dire.
0: Je sais ce que tu vas dire.
1: Alors elle s'agenouille, elle met des œufs remplis de peinture dans sa chatte, elle pousse. Ah,
0: non, je pas ça. Sûr que sur une ça. toile
1: et elle vend ça euh, cher.
0: <rire> ah ok. Moi, j'avais l'idée de la meuf qui était assise sur une chaise et qui disait :« Vous pouvez visiter mon vagin. » Et euh... non, mais c'est pas une blague, c'est pas un truc porno. <rire> c'est un peu le même délire. Je viens de le décrire un peu, le un, peu, un peu chelou, mais genre, il y a des gens qui font la queue et elle, elle a les jambes écartées. Et tu peux... je crois que tu peux pas toucher, juste tu t'aimes. Et elle dit, voilà, je suis une œuvre d'art, visitez mon vagin. Un truc dans le genre. J'ai vu ça.
1: Voilà, c'est euh, trop rebelle, c'est trop subversif. Et ça, ça m'énerve parce que, bah, c'est en fait, je vois des gens, des artistes se casser la tête, à passer des heures, à faire des trucs. Et ça marche pas parce qu'ils bah, ont pas le buzz, ils ont pas le truc. Et tu vois ça. De la merde. Mais en plus, en général, c'est pas. L'artiste, il est connu pour ça, mais il fait plein d'autres choses à côté. Mais en général, il est connu que pour ça. Mm -hmm. C'est encore plus dommage, je trouve. Bah, ce genre d'art, ça m'énerve. À...
0: <rire> mais finalement, c est, c est, ces gens-là, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est des artistes Parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus à la recherche du buzz, Pour euh, parler d'eux, etc.
1: En fait, c'est du happening, ça s'appelle happening. C'est En gros, il faut faire le show, tu vois. Et ça existe depuis super longtemps, en fait, ce, euh, ce truc de réflexion autour de l'art. Euh... Euh, bah, t'as le carré blanc sur fond blanc c'est quoi le carré blanc gros. sur fond blanc c'est putain je sais plus quel artiste c'est eh bon, une toile blanche allez, en mais... fait ah ouais c'est ça en fait ça s'appelle carré blanc sur fond blanc donc c'est un carré blanc peint sur un carré blanc <rire> et ça se vend
0: des millions ah putain je vous admire vous êtes des putains de génies il y a des gens c'est des génies un...
1: mais il y a un artiste français où... alors je crois non c'est pas un français je crois que c'est un anglais et le gars en fait son délire c'est qu'il était fasciné par les cacas les excréments. Et il avait créé une machine à digérer qui fabriquait ses propres caca. Et, euh, et il vendait donc, dans bocaux,
0: euh, des bocaux des étranges. Waouh! Mais là, ça me dégoûte. Ça, c'est même plus de l'art. Le... On est plus dans l'art, on est juste dans. Une espèce de... bah pour certaines personnes, c'est de l'art. Pour du... moi, ça ne me l'est
1: pas. Tu vois. Le musée. bah, bah tu... fais... quoi. C'est Ruby, je sais pas quoi, là, qui vendait l'eau de son bain en fait, à la copine américaine.
0: Ouais, j'ai vu ça. Une petite meuf euh, qui vendait l'eau lots. Bah, pour
1: moi, c'est ça, en fait, l'aponine de l'arbre. Après,
0: c'était euh, une eau qui était plutôt propre. Hein. Moi, j'ai reçu un petit flacon et euh, ça va. T'as commandé. <rire> c'est pas vrai.
1: T'as commandé
0: <rire> Non, non, j'ai pas commandé. Ça à va,
1: vous, va. À vous,
0: OK, j'avoue, un petit flacon euh, pour, euh, voilà, pour être un peu plus proche de Rubis, quoi. Euh, Manu Revo tu m'as donné une info qui était assez intéressante. Oui. Tu m'as dit que je me je suis converti à l'islam il y a trois ans. Euh... Euh, exactement. Tu veux en parler ou... bah, ouais, que bah,
1: oui. Moi, j'ai aucun problème avec ça.
0: Euh, bah, moi, moi, non des familles... <rire> moi non plus. Moi non plus. Non, Moi non plus, je respecte Mais... beaucoup euh, toutes ces croyances. oui.
1: Alors Tout le monde m'a toujours dit qu'à La Réunion, c'était hyper chill sur ce sujet-là, par exemple.
0: Bah, La Réunion, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un exemple de multiculturalisme, je crois que ça, je sais pas si ce mot mmh. existe, oui. euh, de, plur de pluralité, de, de, oui, tout le monde est vachement ouvert, il y a des mosquées partout, des églises partout, ça c'est le, bah, bah ouais, le principe
2: même de la Réunion.
0: Mais cette île, elle s'est bâtie sur ça en fait, elle s'est bâtie mmh. sur... Euh, sur euh, le mélange de toutes les cultures qui sont arrivées de tous les horizons la nourriture de la, de la Réunion c'est un mélange de, de plein de communautés aussi donc euh, elle s'est bâtie sur, mmh. ce, sur ce vivre ensemble donc euh, ça se passe bien après, il faut dire la vérité hein, les Réunionnais si vous nous écoutez les Réunionnais ils sont racistes, j'avoue ils sont un peu racistes d'une seule population c'est okay. les, Comor... les Comoriens ils détestent oh. les Comoriens qui euh, d'après ce que j'ai compris viennent à la Réunion ils, naissent, ils font naître leurs enfants là-bas pour être français pour toucher de l'argent et et je sais pas trop, ils volent des trucs parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et c'est vrai qu'ils euh, aiment pas trop les Comoriens. C'est marrant. Hein tu as beau okay. être un non, exemple mais... de, de tolérance, et en fait, on a toujours une population qu'on déteste.
1: Mais il y a ça partout. Tu vois, en Guyane aussi, Alors, je pense pas qu'au niveau des religions, on retrouve ce truc-là, de réunion, comme à la Réunion. Très beau, d'ailleurs, ce que tu as dit. Euh, mais euh, en... la Guyane, c'est une terre de passage. Il y a énormément de peuples euh, tu as les Chinois, tu as les Arabes, tu as les Français, tu as les créoles, les Africains, les Brésiliens, euh, les Hollandais. On est vraiment euh, hyper mélangés. Mais il euh, y a toujours ce truc un petit peu de raciste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop blanc, mais il ne faut pas être
0: trop noir non plus. tu vois. Ah, C'est intéressant. Il ne faut pas être trop blanc, il ne faut pas être trop noir.
1: Et euh, pour en oh. revenir à la religion. Je trouve ça... Enfin, moi, je ne vais pas mentir, ça n'a pas été facile quand je me suis convertie, parce que bah, déjà, j'ai une femme qui est à la base catholique.
0: D'accord. Ah, toi, assez... à la base, tu es catholique. Donc, tu t'es convertie sans... pour quel... Certains euh...
1: membres de la famille sont catholiques, mais euh, catholiques tranquilles. -à -dire Attends,
0: que... mais pourquoi ça n'a pas été facile pour toi de te convertir, en fait
1: euh, Ça n'a pas été facile,
0: parce que ben, j'ai
1: senti une grande incompréhension de la part de ma famille, mmh. qui ne comprenait pas pourquoi. Et euh, moi, je pars du principe que la religion, c'est c'est l'intime c'est pas forcément familial, mais c'est intime. Ouais. En fait, c'est soi avec soi-même. Je suis d'accord. Euh, quand quand je prie ou les habitudes alimentaires que j'ai ou, ou mes habitudes le matin et le soir, bah ça me regarde moi avec moi-même en fait au final. Ouais. Et euh, et il y a eu une incompréhension de ce côté-là, donc ça a été difficile. Mais j'ai pris le temps. Donc... Puis j'ai j'ai eu un, un moment de rejet aussi parce que j'ai l'impression que personne ne me comprenait. Et du coup ben, je rejetais tout le monde et c'est un peu aussi de ma faute. Mais euh, au final voilà comme je dis ça regarde moi avec moi-même et euh, et, euh, et au final ça m'a apporté tellement de choses que ça a été un chemin un peu étrange
0: mais les euh, bénéfices ça
1: a amélioré ma vie exactement.
0: Mais c'était quoi là qu'est-ce qui t'a motivé à la base à te convertir à quitter déjà il y a deux il y a deux trucs est-ce que tu l'as fait euh... est-ce que tu étais déçu de ton ancienne religion
1: mmh. Non, pas vraiment. C'est juste que j'allais de temps en temps à l'église et je priais pour moi-même comme j'avais appris. quoi.
0: Mais ça n'exerce euh... jamais tes voeux. <rire> du coup, je vais, je vais aller demander <rire> à quelqu'un d'autre.
1: Non, ça se passait plutôt bien. Mais c'est juste que quand j'ai découvert... En fait, je... euh, un jour, bah, j'ai rencontré des gens avec qui je travaillais, qui, qui allaient souvent à la mosquée. Ouais. Et, euh... et je me suis dit, tiens, euh... j'ai l'impression qu'ils ont un truc que j'ai pas. Dans, dans la manière d'être dans la religion dans la, de se retrouver et partager des choses avec euh, des personnes ou même eux, enfin, j'ai l'impression qu'ils avaient une sérénité que j'avais pas et, euh, et j'ai lu l'histoire du prophète et je me suis dit ok ça me correspond en fait j'ai l'impression que c'est la même chose mais une manière différente de la pratiquer, de la vivre mais mmh. pour moi la, les religions se recoupent énormément Quand, bah,
0: dans le fond toutes les religions c'est la même chose ça, ça prône la paix euh, le, le vivre ensemble et, et l'amour et c'est vrai ça, que ch chacun a sa manière de, de le prêcher et de le de, et de l'exécuter
1: complètement. Ouais. Mais c'est surtout que en vrai, pour moi, je comprends même pas pourquoi les gens se prennent la tête parce qu'on on prend les mêmes valeurs. Donc, c'est un peu trop bizarre quand les gens se disputent là-dessus. Ou... mais euh, pour mon expérience personnelle, je pense surtout que c'est c'est le fait de, je pense ma famille ils avaient une version biaisée de l'islam qu'on voit à la télé
0: mais c'est vrai que et je euh... me dis les gens qui se convertissent comme toi aujourd'hui en 2022 votre euh, mm -hmm. bah, parenthèse vous êtes les vrais parce qu'il y a tellement une mauvaise image de l'islam partout ouais. que si t'y vas c'est que tu as vraiment lu le truc tu es vraiment déter et euh... mais souvent on dit que les convertis euh, sont des meilleurs croyants que les croyants de base il y en a plein qui disent ça parce qu'ils ouais. ils, ils en font deux fois plus ils disent bien tout, ils font tous les trucs mieux que les autres
1: bah, je ne vais pas mentir, j'ai eu une période assez intense parce que j'avais besoin d'affirmer mon foi Mais je me suis un petit peu détendue. Au final, je suis comme avant, avec les mêmes croyances mais une manière différente de voir les choses. Et, euh... Et je ne pense pas que ça fait moi une meilleure croyante. En plus, il euh, y a des gens qui m'ont accusé de faire semblant, de me dire bah, « tu fais ça pour, euh, pour te faire remarquer ». Ah oui, oui, complètement. Même des gens de la mosquée qui me disaient bah Même que des oui <rire> te disaient, tu fais semblant ?» Même des gens
0: de la mosquée Oui. Ils te disaient « tu fais semblant. »« On a vu, quand tu pries, tu ne fermes pas vraiment les yeux. Ferme bien. »
1: Ah, ouais, j'ai eu un délire avec le turban et le voile où j'ai essayé, ouais. ça ne me correspondait pas après ça me plaisait mais les gens avaient du mal à l'accepter du coup des fois je mettais, des fois j'enlevais des fois je mettais, je mettais, je mettais. Ah, et je ouais. là en fait mets... ils me disaient tu mets quand tes cheveux ils sont bien <rire> <rire> ils étaient là ben
0: bah non j'essaie euh... ah ouais d'accord ils n'ont pas capté que, ils ont pas kiffé que toi tu choisisses les jours où tu le mets bien, je fasse des choses tu es. <rire> ah ouais en fait eux ils disent et... soit tu fais tout mais tu ne choisis pas ce que tu dois faire quoi
1: bah, après les gens dans la religion toutes les religions je pense mais peut-être encore plus dans l'islam ils aiment bien te dire euh, que, que tu as raison et que, as, que faut faire comme si il faut faire comme ça et si tu fais pas bien bah, tu te fais taper sur les doigts quoi. Ouais. Moi, après, je suis, euh,
0: voilà, moi je suis croyant euh, chrétien du coup et j'avoue euh, mmh. j'avoue je respecte pas grand chose des, des, des règles qu'il qu faut faire tu vois et, euh... bon du coup euh... mais je me, je me verrais pas changer de religion c'est con ce que je veux dire mais je verrais ça comme une trahison vis-à-vis -vis de mon Dieu actuel. Même si je sais que les musulmans, vous allez me dire, on a tous le même Dieu, vous me le dites tout le temps. <rire> Mais euh, pour moi, c'est deux pays différents. On est à côté on a une frontière. Et, euh, et, et du coup, ouais, je verrais trop ça. Je me dis, non, ça se fait pas, je peux pas lui faire ça. Tu sais, je vois ça comme un poteau. Je, non, je peux pas le lâcher et tout. Il m'a trop aidé, il m'a apporté trop de trucs et tout. Je peux pas aller dans une autre religion et tout. Je peux pas. Ah,
1: moi, je pense que ma famille a ressenti ça. Genre mais pourquoi pourquoi notre religion te va pas tu vois enfin, ouais, pour certains ouais. de famille, ça leur a fait enfin, je pense que ça leur a fait plus bizarre c'est pas méchant mais ça fait plus genre ne connaît pas quoi mais au final moi c'est comme si je m'adressais à quelqu'un et j'avais pas les bons les le bon langage et que d'un coup j'avais l'impression qu'on parlait le même langage et que là je pouvais faire mes prières correctement c'est très bizarre mais
0: non je comprends, ça, je comprends. Ça. tu te sentais bien tu te sentais comprise et tu trouvais pas ton compte dans la première version dans ta première religion
1: bah, j'avais l'impression que je m'adressais à Dieu mais ne m'entendait pas. Mais à cause de moi parce que je ne m'exprimais pas répond. de la bonne manière. Ben je dirais pas qu'il me répond mais j'ai. J'entends sa euh...
0: voix dans ma tête. Ah, oui,
1: Allô oui, oui. Pas <rire> pas. Non pas du tout. C'est juste que j'ai l'impression que j'ai plus de reconnaissance aussi. Tu vois par exemple Il plus... y a un truc dans l'isem qui est peut-être plus présent que pour. C'est le le fait de prier en réunion, tous à la même heure, en même temps que ça crée une énergie particulière.
0: Mmh. Sinon, il y avait la messe euh... le dimanche matin à l'église.
1: Oui, mais plus personne, enfin, très peu de gens la respectent maintenant. J'ai l'impression que les musulmans, ils respectent plus ça, les horaires. Ou... C'est vrai. Et vrai ça donne l'impression qu'il y a un truc qui se passe, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Quand, quand tu vas à l'église, tu pries tout seul. Mais quand toi, tu, tu, vas à la mosquée, tu cherches du lien
0: euh... social, en, 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 la vérité. Bah, il <rire> y a eu
1: de ça. C'était soit l'islam, final... soit le
0: Babington. Mais tu peux... Pouvais... <rire> <rire> tu, tu cherchais des potes en fait tu cherchais une activité
1: non pas du tout mais c'est juste que je me suis sentie accompagnée dans ma foi et après ben, maintenant je continue ce chemin plutôt toute seule parce que il <rire> y avait un truc en fait il y a un truc que c'était en Guyane et il y a un truc qui s'est passé à ce moment là où j'ai rencontré peut-être les bonnes personnes à la mosquée ouais. parce que maintenant j'arrive pas à retrouver une mosquée où je suis bien par exemple <rire> ah, bon, là je ouais, préfère ouais. prier seule, faire mes trucs toute seule et d'ailleurs mon mon-même c'était un réunion enfin c'est un, un ouais. ouais. et il m'a appris plein toi ouais. Et voilà.
0: <rire> trop bien. Et est-ce que du coup, tu as senti que le regard des gens, il changeait euh, quand tu dis que ah, tu es oui musulmane comparé à avant quand tu dis que tu étais chrétienne
1: euh, bah, J'avoue qu'à un moment, je le disais tout le temps, parce que comme je disais, je venais de me convertir et je pense que j'ai cassé <rire> un peu les couilles à mes proches avec ça. Genre,
0: je le disais tout le temps, tu me fais trop, rire Mais
1: il ne <rire> vous, vous ai pas vous raconté, raconté Parce que genre, je vous ai pas dit... Genre, genre, ai une soirée, ils ne commandaient que des
0: pizzas, aux veux. <rire> ils oubliaient Ah mais non disaient, ah, Moi, je pense que... Voilà. Je suis musée, ça, ah, ça y est, les gars, je suis plus dans votre équipe. Mais non, je ne vous ai pas dit, je ne t'ai pas raconté la meilleure. <rire> voilà, mais c'était des trucs comme ça, mais ce n'était pas, pas de jugement négatif ou des trucs. Euh...
1: Si j'en ai eu, mais ça s'est apaisé parce qu'au euh, début, je le me prenais mal et après, j'ai appris aussi à communiquer avec les gens là-dessus. Comme j'ai dit, c'était sur la défensive. Mmh. j'étais un peu j'avais l'impression de dans une période de chelou tu sais genre mais vous pouvez pas me comprendre il n'y okay, a que moi qui peux me comprendre
0: dans ce délire là arrêtez de me juger de façon c'est entre moi et là haut personne d'autre peut me juger ici
1: et comme je suis quelqu'un de têtu ben bah,
0: voilà ok manu Revo il y a un truc que tu m'as dit qui était aussi vachement intéressant je reste un peu sur la spiritualité tu m'as dit je fais des rêves prémonitoires et des projections astrales et je crois aux esprits et aux oui. énergies oui et euh... je
1: crois à plein plein
0: de choses Déjà, les rêves prémonitoires, c'est fou.
1: C'est, J'en ai fait, je n'en fais plus. Et le... je pense que c'est un exercice.
0: C'est genre quoi Par exemple, euh, tu voyais quoi Ça t'a sauvé la vie déjà
1: euh, alors Non, euh, on n'est <rire> pas dans un marvel. J'aurais bien aimé.
0: Mais... Non, mais imagine, -tu non, pas, je pense... euh, la veille, tu devais prendre un train. Je ne pense demain, pas que ma, so... ma sensibilité train, soit
1: aussi forte. Quoi.
0: Et au final, tu as vu le train, il s'écrase. Et tu as dit, non, aujourd'hui, je ne prends pas le train.
1: Hum, alors j'ai des pressentiments comme ça des fois plus des pressentiments bizarres
0: mais bon ça je pense
1: que tout le monde en a je sais pas si toi t'en as des pressentiments des heures là
0: moi j'ai beaucoup d'intuition et euh, avec mon ex avant que ça se termine l'année avant que euh, je sais pas pourquoi j'arrêtais pas de rêver qu'elle m'abandonnait je disais putain et dans différents pays putain j'ai rêvé que tu m'avais abandonné là j'ai putain j'ai rêvé que tu m'avais abandonné là J'arrêtais pas de lui ah, okay. dire, putain, j'ai rêvé que tu m'avais abandonné. Et je crois que cette dernière année-là, elle, elle, elle se posait des questions, elle, elle envisageait la fin du truc, tu vois. Et que je pense qu'inconsciemment, je le ressentais. Et j'arrêtais pas de rêver qu'elle m'abandonnait. Et elle me disait, ben non, c'est une ce grosse mytho. <rire> Dans sa tête, elle faisait des grands plans pour m'abandonner vraiment.
1: Oh. Non, pas du tout. Mais du coup, ce qui veut dire que toi, quand tu as des intuitions, tu arrives à les écouter, tu arrives à les identifier. Est-ce que c'est ça le plus dur Je pense que tout le monde a des gens d'intuitions comme ça. Mais des fois, on
0: se dit, bah c'est juste une pensée comme ça. Quoi. On parle d'intuition ou on parle de rêve c'est pas alors pareil. moi j'ai
1: moi j'ai un gros truc dans les rêves parce que déjà je rêve énormément je fais des rêves très étranges ou euh, déjà euh, au niveau prémonition il y a un rêve qui m'a marqué euh, euh, bah j'étais jeune j'avais quoi 14 15 ans et c'est à la période des forums et tu commences à discuter avec faire un peu des amitiés sur internet ouais. et euh, ben bah, moi bah, j'avais pas trop d'amis quand j'étais jeune, parce enfin, que c'était pas très, ouais. j'avais quelques amis, mais voilà, j'étais plutôt euh, souvent seule. Et euh, je commence à parler avec une meuf qui s'appelle euh, Johanna. Ouais. Johanna, si tu nous écoutes. <rire> je sais pas, si Elle est à Paris, donc on s'est jamais revue, mais même, bref. Et on discutait tout le temps. Genre, on était hyper proches, genre, best friend, très bizarre. Mais en même temps, on s'appelait par téléphone et tout, on discutait, on racontait nos lui, genre vraiment comme deux copines. Et un soir, j'ai rêvé que j'allais la voir et que j'allais dans sa chambre à Paris. Et que je regardais dans sa chambre, je suis là, oh, sympa ton poster, et puis oh, sympa comme elle est à la chambre et tout, Et, et euh, donc je l'appelle le lendemain pour lui raconter, dire oh, j'ai que je venais de voir à Paris et tout, parce que j'étais en Guyane à l'époque et elle me fait, mais elle me fait, ah bon ?» fait et tout, et on se raconte. Et en fait, je lui ai décrit point chambre. par point sa chambre.
0: Ok, donc là c'est pas un rêve prémonitoire, c'est plus une espèce de voyage astral en fait.
1: Oui, et il y a eu d'autres trucs, mais je saurais pas les expliquer en fait. C'est c'était bizarre, c'était confus, et puis ça me faisait peur, en fait, je pense, d'une certain, de certaines manières Il y avait des rêves où je voyais des trucs euh, qui arrivaient, mais c'était des événements plutôt banal. Hmm. Et ça ne m'arrive plus aujourd'hui, c'était plutôt euh, quand j'étais jeune.
0: Donc, tu vois. Faisais... Le, t... le
1: truc de déjà vu, tu vois, ben, je l'avais rêvé avant.
0: Tu l'avais rêvé avant, mais tu t'en souvenais pas Et c'est en voyant le truc que tu t'es rappelé que tu l'avais rêvé.
1: Voilà, c'est ça. Okay. c'est très, très chelou <rire> et aussi il y a un autre type que je, de rêve que je fais qui m'intrigue des fois euh, environ tous les six mois je fais un rêve comme ça je fais un rêve et déjà dans le rêve le temps c'est pas euh, genre un moment souvent quand on rêve ça dure genre des semaines j'ai carrément une vie ailleurs où je suis une autre personne et ça dure très longtemps ça dure des semaines, des mois, des années et je me réveille et j'ai l'impression que j'ai vécu une autre vie
0: d'accord je sais même pas quoi dire
1: <rire> C'est trop étrange en fait euh, mais je m'en souviens très bien en plus. Il y a une fois j'ai rêvé que j'étais un homme, j'étais plutôt euh, clair de peau, j'avais des cheveux genre vraiment bouclés et je vivais dans une genre de, de... une époque un peu médiévale. Et il y avait un... on était gouverné par un tyran et il fallait que je j'aide le peuple et les gens comptaient sur moi et du coup le... on m'avait demandé de m'infiltrer avec un groupe d'autres soldats qui on était tous ensemble et en fait notre objectif c'était de tuer le roi pour qu'il arrête de maltraiter le peuple. Et on s'était infiltrés dans le château. Enfin, mais, ça a duré hyper que, longtemps. Ce que tu me
0: décris, est-ce que ce n'est pas juste la définition d'un rêve Tu vois, toi, tu me dis que c'est un rêve monitoire, c'est -ce que... quelque chose, mais là, tout ce que tu me racontes, c'est un rêve, en fait. Moi, combien de fois j'ai rêvé que j'étais chevalier, j'allais tuer des dragons euh, Mais ça, ça, rêve.
1: ton rêve, il durait, des... il durait comme ça, des semaines et des semaines et des semaines et des années, vois où tu grandissais. Tu... Moi, j'ai rêvé aussi que j'étais une femme et je voyais mes enfants grandir que j'avais eu deux enfants, que je les voyais grandir. Et quand je me réveillais, ça me faisait trop bizarre. J'avais l'impression de me de, de, de mettre hyper longtemps à émerger. Je me dis, mais ça va être quoi, en fait enfin, je... Comme si ça s'était vraiment passé. C'est trop euh, trop bizarre. Après, ouais, j'ai un truc avec les rêves. Et voilà, je pense aussi que...
0: Tu as peut-être juste beaucoup d'imagination. Et du coup, tu fais des rêves qui sont très élaborés, tu vois.
1: Peut-être. Franchement, je ne saurais pas dire. Après, il y a des trucs... Euh... Euh... Par exemple, j'ai ma cousine que j'aime beaucoup. Elle, elle est euh, très sensible aussi à plein de choses. Et elle, beaucoup plus que moi, pour le coup, euh, elle me dit souvent qu'elle voit les esprits, qu'elle leur parle, qu'elle wow, les accompagne.
0: Ça, ça me fait bader. Et,
1: et, euh, et euh, limite, j'ai un peu l'habitude maintenant avec elle. Parce que bah, moi, je, moi, personnellement, je ne vois pas les esprits. Je sens des fois des froids, des trucs comme ça. Mais voilà, je ne suis pas... C'est une possible. fenêtre qui est ouverte, quoi. Je sens qu'il y a un truc.
0: Ouais. Moi, voilà. ça, ça m'arrive souvent de... bon Moi, je rêve beaucoup aussi, comme toi. Ouais. Et euh, je sais qu'il y a des rêves qui sont plus intéressants que d'autres, où je dois prêter plus attention. Ma, ma technique, c'est quand je me réveille le matin et que je me souviens encore de mon rêve. Parce qu'en général, on n'est pas censé se souvenir de nos rêves. La plupart du temps, on, quand on se réveille, on les a oubliés. Ouais. Et quand je me réveille et que je m'en rappelle, je me dis, celui-là, c'est qu'il est particulier. Pourquoi je m'en rappelle Et souvent, c'est des rêves où euh, dedans, il y a... Il y a une réflexion, il y a quelque chose. Et je me dis, putain, c'est vrai que ça, c'est pas con. Et euh, parce qu'il y a des... Souvent, ça m'arrive très souvent de rêver et de ne pas, de pas me souvenir le lendemain matin. Tu vois, combien de fois ça m'est arrivé de, de rêver. Et dans mon rêve, je, je sais que j'ai trouvé une bête de blague. J'ai trouvé une blague, elle était folle. <rire> J'étais mort de rire. Et le lendemain, impossible de me rappeler c'était quoi cette blague. Je pense qu'elle a jamais existé. Mais dans mon rêve, ça faisait rire tout le monde. J'étais trop fort. Cette blague était incroyable. Tu vois, ça m'est déjà arrivé plein de fois.
1: Mais c'est ça ton secret, c'est comme ça que tu écris tes spectacles en fait
0: Peut-être en rêvant. Tu rêves toutes les blagues <rire> Et il y avait ça. Et par contre, des fois ça m'arrive aussi de faire des rêves un peu plus particuliers avec des messages. Je me disais, putain, là il y a un truc. Ou d'avoir la sensation d'avoir discuté avec quelqu'un toute la nuit. Je me suis dit putain, j'ai l'impression que j'ai parlé avec quelqu'un et qu'on a parlé de ce sujet-là. Et du coup, ce sujet il me travaille dans ma tête toute la journée. Après, j'y repense. J'ai vraiment cette sensation d'avoir parlé avec quelqu'un toute la nuit. Je me réveille et... Je ne suis pas spécialement reposé. Quoi. En fait, mais parler, fait...
1: parler avec quelqu'un, c'est-à-dire juste à rencontrer quelqu'un et à discuter, genre comme si tu rencontrais un... un date ou un truc comme ça
0: Non, pas un date. Mais euh, je ne sais pas qui, mais quelqu'un, j'ai parlé. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai parlé toute la nuit avec quelqu'un. Euh... Euh, je ne sais
1: pas qui a tu parles toute la nuit si ce n'est pas un date.
0: <rire> non, ce n'est pas un date. Ça m'arrive de faire des rêves érotiques, tu vois, mais on ne parle pas beaucoup. Et... <rire> <rire> C'est pas. Mais euh, voilà, quoi. Donc il y a ça. Après, non, il n'y a pas trop de rêves, de ouf. J'aimerais bien... Euh, fin, si j'avais le pouvoir... Ah si, des fois, j'arrive aussi à... C'est trop bizarre parce que des fois, j'arrive à savoir que je suis dans un rêve, tu vois. Et, euh, ouais. et j'en profite, mais rêve pas... Des rêves lucides. Des rêves lucides, mais pas à 100% lucides. Ça veut dire si je savais que j'étais vraiment dans un rêve, euh, bah laisse tomber, je ferais des dingueries. Je, je volerais, je serais Superman, je réaliserais tous mes rêves. Mais non. C'est genre, je me bats contre quelqu'un et euh, à un moment donné, je fais un mauvais coup. Et je me dis ah celui-là on va le recommencer. Et je sais que du coup ça revient en arrière au moment d'avant. Et je dis vas-y plutôt que de lui mettre ça, je vais lui mettre un coup de coude. Et du coup je donc je suis assez lucide pour pouvoir recommencer mon coup, mais pas assez lucide pour pouvoir en profiter et, et, et avoir tous les pouvoirs que j'aimerais avoir et qui fait mon rêve à mort quoi. Tu vois Oui je vois ce que tu as.
1: À un moment j'étais aussi fascinée par bah la... comme j'étais je suis aussi sensible aux rêves comme toi. J'étais j'étais fascinée aussi par les rêves lucides et je m'entraînais. J'en faisais, faisais de temps en temps, mais c'est un entraînement. Euh, c'est un gros entraînement. Comment tu t'entraînes à faire des rêves lucides Alors, apparemment, déjà, il faudrait regarder tes mains dans ton rêve. Ah. Parce que souvent, les mains, c'est tellement complexe physiquement que tu as du mal à imaginer tes mains. Ou tu essayes de repérer dans le rêve un détail qui fait que... Euh... Ah, j'ai oublié les méthodes, ça fait longtemps, mais il y a le coup, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils regardent leurs mains. Et souvent, il manque un doigt ou il manque un truc. Moi, je me souviens que je regardais le ciel. Et je me disais où est le soleil, et si, et si ce que je voyais, ce n'était pas cohérent avec un ciel normal, je me disais ok, je suis dans un rêve. C'est un peu bizarre, mais c'était ça. Je,
0: je pense que le rêve lucide, en vrai, il est un peu dangereux. Pour moi, il faut jamais en faire. Parce que si ah bon, tu arrives, si arrives à faire un rêve lucide, si tu arrives du coup à être dans un univers où tu peux faire ce que tu veux, et tu arrives à faire ça tous les soirs, quelle raison tu as encore de continuer ta vie réelle c'est tellement voilà. mieux mais moi je passe mon temps à prendre des somnifères et allez ciao je vais dans ma vraie vie. <rire> Salut les gars. Alors, je
1: vois ce que tu veux dire mais il y a des gens bon déjà il y a des gens qui sont très
0: très chauds au du ils
1: en font quand ils veulent quoi. Enfin, très souvent.
0: Euh, Manu Révo on passe à la <rire> on passe à la catégorie Dr Love, je te demandais si tu avais des conseils euh, d'amour ou quelque chose ou des problèmes à demander à Dr Love et tu m'as dit en couple <rire> depuis 12 ans, ça fait zizi. <rire> <rire> 12 ans, c'est énorme, franchement, bravo!
1: Il euh, euh, faut que je revienne là -dessus. Ça fait pas 12 ans. Ça fait pas 12 ans en fait. C'est une blague qu'on fait entre nous. Parce en vérité, ça fait 8 ans,
0: d'accord. Et, euh, et moi, en fait, je,
1: je suis née à Marseille, donc je grossis tout. Ah. <rire> et moi, des fois, j'ai fais Tu te rends compte, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et il me dit Mais non, ça fait pas 10 ans. Et je dis mais si, ça fait 10 ans. Et on regarde sur les dates, ça ne fait pas du tout 10 ans. Ah. Donc, à chaque fois, je aussi un peu plus. Maintenant, c'est 12 ans.
0: <rire> Et bientôt,
1: je vais dire 15 ans.
0: Et voilà. Ouais. Mais 8 ans, c'est déjà pas mal. Hein Bravo.
1: Bah j'ai jamais été aussi longtemps avec quelqu'un.
0: <rire> Est-ce que tu as des petits conseils de longévité à donner pour les gens qui nous écoutent
1: euh... Je pense que il y a un, un truc que je qui me saute aux yeux dernièrement et j'en parle avec des amis de mon âge, enfin de la trentaine quoi, et qui me disent à peu près les mêmes choses, c'est que, en gros, quand as une embrouille avec euh, ton amoureux ou ton amoureuse, qu'il faut éviter de... T'en parler à tes amis, normal, parce que bah, des fois ça te saoule, mais éviter de mettre trop l'autre dans la sauce, notamment au niveau des proches et des amis, parce que quand c'est des grosses embrouilles, déjà on décharge notre négativité sur nos proches, ouais. et après quand... En général, on se réconcilie. Tu vois, quand c'est des petits, des, même des gros embrouilles, ça arrive souvent, on se réconcilie. Et en fait, après, ben, les autres, tes proches ou même tes parents, ils ne voient plus la personne de la même manière parce que tu as tout balancé. Et il y a des trucs que c'est mieux de régler en privé.
0: D'accord, en fait, ok. C'est-à-dire ne pas, ne pas trop salir la personne aux yeux des autres quand il y a une embrouille.
1: Ouais.
0: Pour ne pas gâcher le moment où vous allez vous remettre ensemble. Euh, Exactement. J'avais un pote qui avait une blague là-dessus qui disait Ouais, je me suis remis avec mon ex et sa famille qui disait c'est qui disait ça ah, c'était Laura Domange que je salue et qui, sa famille disait mais tu m'as pas dit que c'était un gros nazi et elle <rire> a dit oui mais vous savez on est tous le nazi de quelqu'un à un moment donné dans notre vie elle <rire> est faut... pas mal faut pas trop euh... faut pas trop pourrir l'autre aux yeux des autres quoi c'est bah,
1: surtout qu'en général dans ce genre d'embrouille tu toi-même tu pardonnes et tu passes à autre chose mais tu as tellement dit des trucs mais des fois des trucs perso tu vois et des fois il vaut mieux garder et après tu quand tu restes avec la personne, bah tu assumes, il y a des trucs qui vont pas, mais c'est des trucs que tu acceptes. Alors je, là, je parle vraiment de, de petites dis de disputes de coups. Je parle pas évidemment pas d'abus ou de violence, là, il faut en parler 100%, mais je parle des petites embrouilles entre nous. Il y a des choses, ça se résout, et après, il y a tes proches qui te les relancent dans la gueule alors que tout va bien avec ton couple, et, mmh. et c'est dommage, quoi. Et c'est ta faute pour le coup. Donc euh... oui, tu
0: as trop parlé. Il est horrible. <rire> En exact. fait, pas si horrible que ça, parce que c'est vrai que des fois, je dis une horrible, mais ce n'est pas vraiment horrible. Et, <rire> et sinon, on dans le couple en lui-même, avec euh, ton copain, est-ce que tu as, as des conseils euh, à donner sur bah, euh, peut-être être tolérant Je ne sais pas. Des fois, on, on m'a dit, il ne faut pas calculer l'autre, le, le pire truc. Bah, ouais, écoutez, non, je ne sais pense. pas
1: trop, parce que nous, on a un couple quand même serein dans la vie. Bon, on a des embrouilles, comme tout le monde, mais en vérité, on a, on a une grosse embrouille par an. Ah. Et le reste du temps, franchement, c'est chill. Il y a une embrouille chill. annuelle, euh, même des fois plus, hein, plus de temps, euh, tous les deux ans, tous les ans. Et au moins tout est concentré.
0: <rire> c'est une en embrouille général, euh, 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 sur un sujet précis ou c'est une embrouille annuelle où chacun vide son sac. Et la dernière fois, t'as fait ça, j'ai pas aimé. Et la fois d'après, t'as fait ça, j'ai pas kiffé. Et là, et bah, il
1: y a un peu de ça, mais il y a un peu aussi une, accumu... une accumulation de trucs. Mais même si en général, on a une bonne communication,
0: tu vois. Mais
1: euh, après, comme je dis, c'est nous, on est, franchement, on est calme. On a à peu près, euh, on se ressemble pas mal sur plein de choses. On est deux geeks. Euh, le confinement, il est passé crème pour nous, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui se sont séparés. Nous, on était trop bien. On geekait toute la journée de notre côté. Attends, on se faisait mais... un petit film le soir. C'est trop cool. Tu me dis que tu es
0: une geek. <rire> J'ai complètement zappé de dire aux gens ton, ton métier, <rire> en fait.
1: Euh, je fais des dessins animés.
0: Mais c'est fou, comment j'ai pu oublier de dire ça Tu fais des dessins animés, <rire> les gars. Ça veut dire quoi, tu fais des dessins animés Tu fais quoi précisément
1: ah bah, euh, Moi, je fais des dessins animés
0: tout court, euh, toute seule. Euh,
1: donc, je dessine, j'anime et je fais le montage vidéo avec le son.
0: Wow, trop bien.
1: Et c'est super cool, enfin, c'était le rêve de ma vie. Donc, je suis hyper heureuse en ce moment. Et c'est récent, ça fait que qu'un an et demi que j'ai ouvert mon entreprise.
0: D'accord, ok. Donc tes, tes dessins animés, on peut les voir où
1: Alors, bah, déjà, il euh, bah, y a Manu Reva Animation sur YouTube où j'ai mis mes deux courts-métrages que j'ai fait il y a pas longtemps. Ouais. Et, euh, et le gros truc que j'ai fait cette année, j'ai fait un clip pour euh, Gael Mektoub de la chaîne et Gaël.
0: D'accord, Ah on va aller, on va aller regarder. C'est toi qui as fait l'animation alors C'est quoi le titre du, du, du son Les pigeons. Ok, on ira voir Les pigeons de Gael Mektoub. C'est Manureva qui a fait euh, l'anime. Ah, j'irai checker. Franchement, je suis trop curieux. Euh,
1: c'est très humoristique. fait beaucoup rire. C'est un peu perché, mais ça me fait beaucoup rire.
0: Putain, trop bien. Franchement, je kiffe.
1: Et euh, il m'a contacté. Bah, J'ai sorti le clip en février. Ouais. Non, octobre. Oui, c'est ça. Vers février. Exactement. Et, euh, et j'étais choquée parce que je commençais à peine mon Insta et j'avais... Euh, bah, Très peu de visibilité et il a vu. Il t'a repéré à un... Exactement. Gaël, c'est un veilleur, en fait, ce qu'on appelle dans le métier un veilleur. C'est-à-dire que c'est un mec qui, qui est vachement intéressé par le milieu artistique. Ouais. Et il veille des... et il repère plein de gens. D'accord. Et euh, bah, il m'a vu. Je ne sais pas quel hasard, mais il m'a vu. Et il m'a dit, tu veux faire un clip J'ai dit oui tout de suite. Et après, j'ai paniqué. <rire> j'ai dit oui tout de suite. Après, j'ai paniqué.
0: Comment on va faire Comment on va faire
1: bah, je me suis dit est-ce que je l'appelle plus tard quand même pour lui dire que je fais des, des clips de 10 secondes et j'ai jamais fait 3 minutes 30 faut que je lui dise quand même et après je me suis dit non, non. je peux le faire ouais, je ouais. me suis dit esprit shonen ouais. on y va on y le aller. fait et puis
0: j'ai fait franchement faut y aller mais avant ça c'était quoi tes, tes employeurs t'avais pas encore d'expérience
1: en fait avant je n'osais pas me lancer j'avais mmh. pas confiance en moi et d'ailleurs bah, est-ce que j'ai le droit moi, de te poser une question
0: mais je n'attends que ça les gens croient que ce podcast, <rire> c'est une interview d'eux-mêmes, alors que moi, euh, j'attends que ce soit un échange et qu'on me pose des questions.
1: Euh, moi, j'ai envie de te poser une question parce que justement, mon, mon gros truc dans la vie, c'est la confiance en moi, ce qui fait que je dessine depuis que je sais tenir un crayon, je, depuis toujours, mais j'ai toujours eu cette peur de me lancer. Et j'ai envie de dire, ouais, un jour, j'ai craqué, j'ai tout plaqué et je l'ai fait. Non, j'ai juste perdu mon boulot à cause du confinement. Et là, je me suis dit, bon, on va peut-être faire un peu ce qu'on aime je me suis un peu retrouvée au pied du mur et ça a fonctionné. Le et finalement, je suis à, plus.
0: A créé beaucoup trop d'artistes.
1: <rire> ben, je me suis retrouvée au pied du mur. Je dis pourquoi je fais pas ce que j'aime en fait, quitte à être dans la galère, autant autant galérer pour ce que j'aime. Et, euh, best decision décision ever quoi. Et je me dis mais ce qui m'a bloqué depuis toujours, ben pour te dire, je j'étais serveuse, rien à voir. Et j'étais pas heureuse Je ne Je peux pas te dire c'était mon autre vocation.
0: J'ai failli dire un truc sur les serveurs. parce qu'en fait le. Le confinement a créé beaucoup d'artistes. Plus personne ne voulait reprendre leur taf de merde. Et notamment, notamment les serveurs. Il n'y a plus aucun serveur. Ils galèrent à trouver des serveurs. Et pourquoi je dis taf de merde Ce n'est pas un taf de merde pour les serveurs, mais c'est un taf qui est très difficile, qui est très ingrat. On leur demande de oui. travailler avec des énormes coupures. D'abord le matin, puis après tard le soir, euh, pas très bien payé. Et oui. après, les restaurateurs, ils s'étonnent qu'ils ne trouvent pas de serveurs, et tout, etc. Mais à un moment donné, les gars, votre supercherie... Euh, avec le, avec le confinement, ça, ça a sauté. Quoi. Les gens, ils ont tous réalisé que ben, c'est nul, en fait. Et, euh, et c'est marrant que tu m'aies dit que tu étais serveuse. Quoi, et que du coup, parce que vraiment, bah, il y en a beaucoup dans ce cas-là.
1: Je peux te dire pourquoi. C'est simple, parce que serveur, c'est le métier accessible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un grand diplôme pour savoir qu'il faut nettoyer une table, débarrasser quand les gens fini, Il faut avoir une intuition pour être un très bon serveur. Mais en vrai, dans, dans les faits, c'est plutôt simple à appliquer tous les jours. Et en fait, serveur, c'est le métier du... Bon, je fais ça en attendant de pouvoir ouvrir ma boîte. Je fais ça en attendant de pouvoir continuer mes études deux. Et, ouais. euh, et, euh, et ben il a, moi, il y a agent immobilier Madoka. aussi.
0: Agent immobilier aussi, c'est ça. Ouais, je suis ah agent immobilier. Ouais, je fais ça six mois histoire de me refaire. Et après, c'est bon. Ah, je ne ah, pas du tout ça pour, pour agent immobilier. Ouais, je non, je fais ça là pendant un an ou deux histoire de faire un peu d'argent. Puis après, j'ouvre ma boutique de bijoux fantaisie. Et que des trucs comme
1: ça. On m'a cramé. Mais, en fait moi, c'était typiquement mon cas, c'est-à-dire que ça faisait 10 ans. En fait, j'ai pas, quand je suis arrivée, j'avais 17, 18 ans à Paris. Bon, voilà, j'étais un peu livrée à moi-même, je faisais mes expériences, tout simplement. Mais voilà, j'ai pas pu faire mes études, en fait, n'ai pas pu continuer. Et j'ai commencé à bosser dans un resto et je me suis dit, bon, euh, on va, en... je mets de l'argent de côté, je vais continuer, je voulais faire une école d'art, comme beaucoup d'artistes. <rire> et je ne l'ai pas fait et, euh, et euh, en gros bah ça voilà ça faisait dix ans que j'étais dans cette situation là genre je fais ça avant deux que bah le temps il passe et au bout d'un moment bah tu restes dans ta zone de confort mmh. et c'est la confiance je, le, le coronavirus m'a mis un coup de pied aux fesses en fait oui, en et
2: bien. je pense
1: que c'est le cas pour beaucoup de gens ouais. et euh, et du coup pour revenir à la question que je voulais te poser c'est que même aujourd'hui tu vois je me lance bah tu vois moi je suis rarement satisfaite de ce que je produis même en, en tant que dessin animé les pigeons, sur le moment où je l'ai fait, j'étais satisfaite parce que j'ai donné le maximum de moi-même. Mais quand je vais le re-regarder aujourd'hui, je vais être très critique envers moi-même, je suis assez dure. Mmh. Et en fait, c'est la confiance en soi. En fait, là, quand tu lances un truc, c'est jamais parfait. Mais au bout d'un moment, il faut, faut le lancer, tu vois. Ouais. Et du coup, je veux savoir, toi, euh, et on fait beaucoup de stand-up, je pars du principe que tu as peut-être une meilleure confiance en toi que moi-même, mais en fait, je ne le sais pas. Et je me demandais, toi, comment tu travailles ce truc d'arriver à avoir cette aisance, d'aller vers les gens de parler,
0: de t'exprimer, tu vois. Ah putain, je croyais que tu allais partir sur une toute autre question. Parce que tu étais ah parti bon sur, euh, on fait un truc, et après, des années plus tard, on le regarde et on ne l'apprécie plus, parce qu'on a évolué, je croyais que tu allais parti mmh. sur ça. Et bah, moi, sur ça, euh, comme toi, dès que je regarde un truc du passé, je le trouve nul, parce qu'on n'est jamais ouais. aussi bon que la version d'aujourd'hui, au final. Euh, moi, aujourd'hui, je suis le meilleur humoriste que j'ai jamais été, et je, serai sûrement, je suis sûrement moins bon que demain, et mmh. sûrement meilleur qu'hier. Donc, euh, à chaque bon fois, tu... euh, je, suis, je suis dégoûté des trucs. Je me dis, putain, tu vois, là, j'ai publié un passage de stand-up sur YouTube. Il marche bien, il est marrant. Et euh, je l'avais travaillé pendant six mois. J'étais trop content. Je me dis, c'est bon, il a sa forme finale. Donc, je publie, je le mets. Et après, j'ai continué à le faire là, pendant six mois. Et aujourd'hui, il est encore meilleur, le passage. tu vois, Parce que j'ai enlevé tous les trucs inutiles, toutes les petites blagues moyennement drôles. Je l'ai encore plus resserré vraiment pour garder que l'essence du truc. Et je me dis, putain, mais pourquoi je l'ai publié il y a six mois la version d'il y a mois, elle est tellement moins puissante que la version d'aujourd'hui, qui est vraiment plus épurée et tout. Et euh, donc voilà, mais maintenant que c'est fait, c'est fait, hein. c'est publié, c'est publié. Donc mmh. euh, c'est la vie. Et donc la question, c'était comment tu fais pour avoir confiance en toi et, et monter sur scène, c'est ça
1: Et te lancer, hein, parce que j'ai l'impression que tu tant qu'artiste, tu vois, bah là tu viens de le dire, on cherche toujours la perfection.
0: Mais on en fait, rien ne sera jamais.
1: Voilà, mmh. et au bout d'un moment, il bah, faut se lancer. C'est pas aussi parfait que tu voulais, mais tu, tu tentes, tu vois. Ouais. Et, euh, et euh, mais parce que sur, sur le
0: moment j'ai l'impression qu'on se rend pas compte que ce qu'on fait c'est pourri <rire> Non mais je crois que c'est ça le secret c'est qu'on est content de nous mêmes et on se lance ouais. on a l'impression qu'on est bon tu as l'impression que ton passage de stop il est bien sur le moment tu as l'impression que ton clip il était bien et c'est plus tard qu'en fait tu re regardes tu fais en fait j'aurais pu faire mieux donc c'est ça tu en fait qui des, nous, des qui des nous permet de, de nous lancer sur l'instant c'est que sur l'instant on, on est le meilleur de nous mêmes donc on, on se rend pas compte que que c'est pas ouf ce qu'on fait. Parce nous, c'est le meilleur que ce qu'on peut donner. Donc pour nous, nous c'est bien. Et c'est après, plus tard, une fois qu'on a progressé, on se dit ah, en fait, ouais, c'était pas. C'était pas gueudin, mais c'est la vie. Et c'est trop bien d'ailleurs, c'est ce qui nous permet de nous lancer. Sinon, on ne ferait jamais rien parce qu'on dirait, putain, c'est pas ouf. Putain, ben, c'est pas Et ouf. Ouais, ça. Euh, ok. J'attaque la partie quoi de neuf dans la life, notamment la mienne. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a, le dernier podcast que j'ai fait, du coup, dernier avec Nabil, c'était en avril dernier. Là, on est en début août. Donc, euh, putain, ça passe tellement vite le temps. Entre temps, au mois de juin, j'ai fait deux sorts au Trianon. Euh, voilà, qui est une petite étape pour moi parce que c'est une grande salle parisienne de 1000 personnes. Et, euh, et c'était un step, en fait, de, de, de faire ça. Donc, je suis assez content. Même si ce n'était pas ma meilleure date. Parce que c'est toujours impressionnant, ce genre de grande salle. T'as toujours un peu de mal à être à l'aise. Et c'est tombé un samedi au mois de juin. Écoutez-moi bien. Le samedi, de le premier jour de canicule vénère. Mais tu sais, le, la première canicule, celle où on n'est pas prêt. Tu vois, pas celle où on a acheté les ventilateurs, où on a grave bu, on est prêt, on est dans le mood. Celle où t'étais pas prêt, et tu te fais foudroyer la gueule. Et j'arrive sur scène, et je vois tout le monde avec des éventails. Vraiment, je vois tout le monde en train de faire... <rire> en transpir et tout, dès le début. Et je fais, oh bâtard. Et après, je me suis donné au max et, et ça a été, c'était quand même une bonne soirée. Mais, euh, mais voilà, c'était intéressant. En plus,
1: c'est chiant quand tu fais chaud parce que tu transpires de ouf, toi, sur scène. et ouais, déjà ouais, que moi, tu te donnes à
0: fond. Ouais, <rire> j'ai jamais goûté autant. J'avais des ça perlait sur mon front, c'était n'importe quoi. Oh je te jure, en plus, j'ai pas de serviette. Parce qu'il y a des gens, ils transpirent de base, des humoristes. Donc, ils ont déjà une serviette sur leur tabouret, ils s'essuient et tout. J'étais là, je m'essuie avec ma main, ça avait aucun sens, c'était dégueulasse. Hey, oh tu
1: n'avais pas prévu la petite serviette, quoi.
0: Non, je pensais pas que je. C'est la
1: base <rire> Je
0: pensais pas que j'avais. D'habitude, je transpire pas de ouf comme as, quoi. Ça perle pas sur mon front et tout. En plus, j'ai un front de 8 km, mon gars, les goûts, ça faisait des, <rire> des grandes rivières. <rire> Donc, il y avait ça, c'était assez cool. Après quoi d'autre J'étais à Minorque aussi, petite vacances. Je connaissais pas du tout. Euh, Minorque, petite île des Baléares. Que je ne connais pas du tout. Bah franchement, c'est un peu le bon plan là si les gens qui nous écoutent, c'est à 1h50 d'avion de Paris. Donc c'est juste mmh. à côté, je voulais pas un truc loin. Je fais une petite semaine là-bas, début juillet, il y avait franchement il y avait pas grand monde quoi, pour un truc aussi cool, aussi stylé et tout. Mmh. Et franchement, j'ai trop trop kiffé. J'avais oublié la nourriture dans les hôtels de vacances, tu sais les buffets à volonté là où tu prends mmh. une assiette qui a aucun sens. À droite, il y a de la pizza, à gauche il y a de la paella. <rire> parce
1: que, pendant... que tu veux tout goûter j'ai fait, fait ça pendant
0: une semaine c'était abusé en dessert je prenais de la pastèque avec de la glace au chocolat c'était n'importe quoi j'ai grossi de ouf et euh, c'est là où j'ai décidé qu'après euh, je rentrais, je suis un régime vénère c'est quand j'ai ouais, commencé
1: t'as hmm? dit ça au début que tu prenais soin de toi et du coup euh, ça se passe comment Est-ce que c'est dur je
0: vais, je vais pas en parler là parce que là je suis encore non. au milieu de l'expérience je pense que dans le prochain podcast, je vais faire un petit bilan. Là, j'ai perdu 4 kilos. En fait, c'est je... déjà pas mal. Ouais, mais je stagne un peu, ça me saoule. Mais euh, en fait, euh, pas si compliqué que ça de faire un régime. C'est vrai que je m'en faisais toute une montagne et tout. Mmh. Et déjà, euh... quand j'étais à Minorque en fait, c'est là où j'ai vu que j'étais un peu ce gros. C'est quand je voulais faire une photo de beau gosse et tout. Tu la connais, cette photo de vacances et tout. Et je vois, je suis torse nu et mon ventre, il est lisse. Je vois qu'il n'y a, pas... a plus un trait au milieu. Tu sais, bon, j'ai jamais eu des abdos de ouf. Mais au moins, tu avais un trait au milieu, du, une verticale, tu vois. Tu as, as globalement des grandes lignes. Toi qui es dessinatrice, tu pas tous les traits de tous les abdos. Mais <rire> et là, je voyais, c'était lisse, cousin. Il y, y avait des pecs en haut qui ressemblaient un peu à des mini-seins. Et en bas, il oh. y avait un petit ventre, mais vraiment lisse. Il <rire> y avait plus de. Je dis, okay. En plus, j'ai une grande chaîne avec une croix, une petite croix, mais une chaîne un peu longue. Et ça faisait vraiment gitan, quoi, avec mes cheveux attachés et tout. J'étais vraiment un temps. J'ai dit, vas-y, il n'y a pas de soucis je laisse, ok, c'est pas grave je vais encore me faire plaisir au buffet mais dès que je rentre euh, je m'occupe de, de ce truc là quoi. et du coup euh, je suis rentré et euh, j'ai attaqué euh... bon, je connaissais pas les régimes j'ai pas envie de faire de régime alimentaire où euh, tu dois plus manger tel truc ou tel truc je suis pas fan de ça déjà parce qu'il y a plein, bon. plein d'aliments que j'aime pas et après je me dis même si ça marche pendant une période quand je vais reprendre mon régime de base avec du riz, du poulet des saucisses et, euh, et plein de trucs que j'adore, je vais reprendre direct. Donc dans mmh. un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté me, ma quantité de sport par semaine, j'ai dû faire euh, quasiment tous les jours une heure de sport et euh, j'ai arrêté tout grignotage. Ça veut dire que je gardais mes deux repas par jour, mais je mangeais que mes deux repas par jour et je me faisais plaisir, je mangeais tout comme d'hab, mais par contre plus de grignotage, plus de quatre heures et c'est surtout moi la nuit que je me faisais baiser la nuit, j'avais un putain de réflexe c'est comme je travaillais la Le nuit, grignoté. je me levais Grignotais, je mangeais des pommes, des gâteaux, du machin. Et un autre pire réflexe, c'est le pire, c'est avant d'aller dormir, je mangeais. Ça veut dire, et c'était devenu vraiment une habitude. Genre, je ne pouvais pas dormir sans manger avant. Je, ça me mettait bien, en fait. Mais vraiment, quand je dis je mangeais, c'était des trucs dégueulasses. Je mangeais euh, euh, du pain avec du saucisson, avec du pâté. Ce n'est pas un petit truc. C'est vraiment des bonnes. Et je me faisais un gros kiff. Je kiffais. Et après, j'avais le ventre plein. Et là, je faisais, ah, là, je vais bien dormir. Et ça, c'est le pire parce que tu stocks direct et ce truc là yep. pardon, tu, me disais, tu prends
1: l'habitude aussi d'avoir ben, cette sensation de bien rempli juste
0: avant de dormir et ben et as totalement raison et c'est cette habitude là mmh. qui a été la plus dure à, dans tout mon régime c'est ce truc là qui a été le plus dur en fait parce que la journée mmh. quand j'ai faim, grignoté je me disais la faim est mon allié pas de souci. mais par contre cette habitude de manger avant d'aller dormir c'était fou, c'était vraiment une, comme une addiction psychologique quoi, vraiment et je me revoyais, j'avais de dormir et j'ouvrais le frigo, je le regardais et je referme et j'allais me coucher. Je dis non, pas ce soir. Et c'est ce qui a été le plus difficile. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est ce truc-là. Et en vrai, pas, pas, là maintenant, ça y est, c'est passé. Et j ai, j ai plus du tout, euh, je peux dormir très mmh. bien, le ventre vide, aucun souci. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce moment-là le plus dur de la journée dans le régime. La nuit.
1: Tu as commencé il y a combien de temps de changer
0: tes habitudes Il y a un mois, là.
1: Parce qu'il paraît qu'il faut un certain nombre de jours pour désancrer une habitude que tu prends tous les jours. Je crois que c'est 21 jours ou 30 jours.
0: Mais tu vois, et une fois je que tu as dedans.
1: passé ce cap-là, euh, c'est bon, normalement.
0: Eh ben, je suis dedans. C'est fou, tu as trop raison.
1: Et, et si ça peut t'aider, peut-être. J'avais une, une amie, à l'ancienne. elle faisait beaucoup de sport. Et elle, c'était le contraire, elle essayait de prendre du poids parce qu'elle était plutôt très, très fine, mais trop fine, en fait. Au point qu'elle ne pouvait pas s'habiller. Et elle, son objectif, c'était du coup de se muscler la taille pour gagner une taille et surtout d'avoir des belles fesses, tu vois. Et en fait, dans son appart, elle avait collé des photos de belles fesses de meufs partout. Ah. Genre même sur son frigo. <rire> Pour se souvenir qu'elle devait aller au sport et mieux manger. Quoi. Ah. Et en gros, c'était marrant parce que c'était une meuf et pourtant chez elle, il y avait plein de photos de boules. <rire> des beaux boules en plus. T'imagines, imagines <rire> qui
0: ne connaît pas, qui vient chez elle et tout. Il ne sait pas qu'à finir, il faut "Oh, je suis tombé sur une meuf. Hey, C'est une déglingoduc. T'es moi, il y a des coups Oh là là, je vais lui faire la misère.
1: <rire> ouais, Peut-être que toi tu devrais mettre du coup des photos d'abdos partout.
0: Non, pas partout. Bah, après,
1: si tu reçois une meuf, c'est mauvais pas délire. Besoin. Tu vois, pareil, Elle va dire il y a des photos d'abdos partout. Non, je <rire>
0: franchement, je te jure, j'en ai vraiment. Je suis, je suis tellement déter. Je me suis rendu compte, ça c'est un point positif. Moi, j'ai pas trop confiance en moi, mais j'ai réalisé à quel point euh, j'ai une détermination de ouf. Quand je décide un truc, ouais. euh, c'est bon, je suis déter. Et là. Euh, pas besoin, pas besoin de machin. Je dis ah, t'essayes, c'est fini. Je me connais, mais vraiment, c'est comme si je j'étais dans l'embrouille avec moi-même. J'étais à à Minor, <rire> j'ai vu mon corps, je fais, il eh, n'y a pas de souci, poteau, t'inquiète pas. Et je me, je me je suis rancunier, mais même rancunier avec moi-même, avec les autres. Mais je fais, ok, là, ce que tu m'as fait, c'est un petit coup de pute, il n'y a pas de souci, je te laisse. Tu m'as baisé mes vacances, pas de souci, je suis ce gros. Pendant ces vacances-là, je suis ce gros, il n'y a aucun souci. Mais quand je vais rentrer, <rire> je vais m'occuper de toi. Et
1: est-ce que quand, quand tu vas faire du sport, pour te motiver à aller au sport et tout, est-ce que tu regardes aussi les, les trucs de motivation là, sur Insta
0: les discours, non. genre... Ouais. N'abandonne jamais Non, je trouve, je trouve que c'est <rire> du bullshit. Du, pour moi, c'est du bullshit, tout ça. Ah,
1: des fois, ça marche, moi. <rire> N'abandonne
0: jamais. Avec une petite musique un peu au violon et tout. Avant, moi aussi, j'étais comme vous.
1: Non, plus violent. Plus... Euh, Putain faut que tu te bats pour avoir ce que tu veux. Ok, fais ah, ça. 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 Ah non, j'ai jamais ça.
0: Ah non, j'ai pas fait ces vidéos. C'est violent. Ça, ça me
1: <rire> Là, Tu mets euh, euh, Angry Beast, motivation, euh, Réveille la bête qui est en toi, des trucs comme ça. Tu vas les trouver ah, en bas. anglais, en français... Il y a, y a des trucs, c'est vénère, mais j'aime bien des fois parce que ça me motive. Et il euh, y en a un que je me répète qui m'avait marqué euh, quand je fais du sport, c'est euh, la douleur que tu ressens maintenant, au niveau de l'exercice, bah, ne sera jamais aussi grande que la déception que tu auras de, de ton inactivité en fait plus tard. C'est une traduction approximative que j'ai donnée là de l'anglais français,
0: <rire> non non mais on a en capté, go... on a capté le délire, t'inquiète mais c'est vas...
1: Mais on l'a tous connu quand tu vas pas au sport, tu dis je veux sport jeudi, s'il je va pas et mmh. après vendredi, samedi, dimanche, tu es là à dire à tout le monde, "Putain, j'avais dit que j'allais au sport et tu te plains pendant 3 jours." C'est un ouais. truc que tu pas fait en fait. Ouais. Bah, il vaut ah mieux ouais, avoir mal pendant 15 minutes et tu passes
0: à autre chose. Ça va, franchement, j'ai ma petite routine, je me lève le matin, une heure de sport à jeun et mmh. euh, franchement, je le fais euh, tranquille avec le sourire, je mets Netflix, ça peut pas être euh... Voilà, je mets une petite série que je kiffe. Et bam, c'est parti. Et il euh, n'y a pas de changement au niveau du sport. J'ai perdu 4 kilos, je fais du sport. Mais franchement, au niveau du corps, il n'y a pas de changement. J'ai perdu un peu du ventre léger, mais il n'y a pas de muscles qui se dessinent. Il n'y a pas de grands changements. Je suis un peu déçu. Mais après, je mange, je mange mes deux repas, mais je les mange... Ouais,
1: en moi, c'est court, un, hein, es dur avec toi-même. Il y a un truc
0: qui tape. J'entendais quelque chose qui tapait.
1: Ah bon
0: ouais, Je ne sais pas si ça s'est entendu aussi, à, 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 si on va l'entendre. Bref, et je disais, ouais, donc il n'y a pas trop de, de changements physiques, mmh. euh, donc là, je vais intensifier un petit peu tout ça, et je, là, j'ai commencé à réduire euh, mes deux repas, mes deux repas, euh, je vais manger moins, et, euh, et je me suis acheté une petite montre aussi pour voir, euh, parce que je me, pour voir combien de calories je brûle dans la journée, je ne me rends pas compte, mes séances de muscu, euh, combien ça me fait brûler de calories, et je sais qu'il faut être en déficit ouais. par rapport à ce que je mange, donc je veux juste checker un tout petit peu ça. Et, euh, et puis voilà et d'un côté j'entends des gens qui me disent il faut, regarder, il faut, faut être en déficit calorique il faut, moins, faut en avoir euh, moins que ce qu'on dépense et d'un autre côté j'ai croisé des potes qui sont très musclés qui ne regardent pas du tout les calories m'ont dit il faut juste regarder les mmh. protéines que tu manges euh, manger beaucoup de protéines je sais pas
1: bah, après je sais que les calculs sont complexes et euh, y a, pour moi il n'y a qu'un professionnel qui peut te faire ces calculs là parce que j'ai aussi fait un rééquilibrage alimentaire bah, après le confinement parce que j'ai pris beaucoup de poids et euh, mais moi, je n'ai jamais été fine. Hein. J'ai même été plutôt très, très... Enfin, j Plus jeune, j'étais vraiment très ronde. Et euh, j'ai pas mal perdu. Et euh, moi, justement, je ne regarde pas les chiffres parce que ça me stresse. Mmh. Donc, je préfère justement essayer d'écouter ma faim, ce que je n'ai pas fait depuis longtemps. Parce que je... Ce que je ne faisais pas avant, en fait, je n'avais pas la sensation d'avoir de... trop mangé ou pas mangé. Parce que justement, j'étais toute déréglée à force mmh. de manger des trop grosses quantités pour ma part et, euh, et c'est vrai que je pense que chacun trouve les trucs qui lui conviennent tu vois le coup de la montre, je l'ai déjà fait euh, c'était sympa sur le moment mais j'ai pas gardé cette habitude parce que le fait de voir les chiffres ça me, ça me stressait en fait plus qu'autre chose mmh. et euh, par contre la technique de ouais, regarder une petite série pendant que tu fais l'effort ou des trucs comme ça euh, moi c'est un truc qui est resté pour moi aussi parce que je trouve qu'au moins tu es chill, tu es tranquille tu penses à autre chose, tu te donnes et tu fais ton exercice quoi
0: faut que tu trouves les méthodes qui te conviennent. Euh, me peser, avant, euh, je ne le faisais pas souvent parce que ouais. ça me stressait. Et là, je me pèse tous les deux jours et euh, c'est source de motivation. Tous les deux jours, je bah, me pèse mieux. et je fais « Ah yes, on a perdu 500 grammes, ça marche. Vas-y, mmh. deux jours après, un kilo, yes, trop bien. Mmh. » Enfin, pas tout le temps. Des fois même, je remonte un petit peu, ça, ça m'énerve. Je me dis « Ok, pas de souci, je me suis fait plaisir hier, du coup, euh, je le paye mais je vais, je vais repaire d'après et ça me, ça me motive. En plus, maintenant, tu as des balances où tu as toutes les infos, ce que tu as perdu en graisse viscérale, ce que tu as pris en muscle etc. Mmh. Et c'est vachement intéressant. Là, je vois que mes habitudes, je les ai changées. Bon, mon but, c'est de changer mes habitudes pour que ça dure dans le temps. C'est pour ça que je me fais pas de régime alimentaire spécial. Je mange comme d'hab, juste j'essaye de, de moins manger et de, et de faire du sport. Et voilà et que ça reste que ça dure dans le temps, quoi. Donc voilà, on verra, on verra ce que ça donne. Je vous dirai ça. Et après, une fois que j'aurai atteint mon poids, mon objectif, euh, je continuerai le sport et, et je mangerai juste un petit peu plus que maintenant, histoire de pas être en déficit, histoire d'être dans le même rapport. Et euh, voilà, parce que sinon c'était si tout le temps en déficit, en fait, tu vas maigrir constamment. Et après, tu vas disparaître quand tu vas arriver à 0 kg <rire>
1: Bah après, je pense que tu as raison, c'est la bonne manière de procéder. De... Je pense pas que c'est bon de choquer trop son corps, vaut mieux prendre des petites habitudes que tu as garder longtemps et, euh, et c'est mieux et puis moi je trouve que 4 kilos c'est dur avec toi parce que c'est plutôt pas mal en
0: <rire> okay. Bon, bah ok on passe à la petite actu de, de la semaine je voulais te demander tu penses quoi euh, de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est-ce que tu penses que c'est encore une provocation des Américains pour déclencher le même conflit que la Russie en Ukraine ou au contraire est-ce que tu es pour le droit souverain de Taïwan d'être reconnu comme un pays à part entière et de recevoir qui ils veulent comme n'importe quel pays libre euh, reconnu par la communauté internationale du coup tu me poses la question oui. Non, je rigole, c'était une blague. En vrai, je voulais qu'on parle ah, de... Ah, merci
1: <rire> Je vrai. me suis dit, j'ai l'impression d'être dans une soirée mondaine et devant tout le monde, on se pose cette question-là. Et moi, je suis là, genre, je m'en fous de la politique.
0: <rire> la... Non, non, je voulais te parler. Est-ce que tu as vu la guerre de Booba contre les influenceurs <rire> La vraie actu
1: <rire>
0: T'as suivi ou pas mais...
1: ah Non, je n'ai pas suivi, mais pour moi, Booba n'est-il pas... pas constamment en guerre avec tout le monde
0: Booba est constamment en guerre avec tout le monde. Je pense qu'il a un vrai souci. Non, mais sérieusement, il, a, il aime un peu le <rire> harcèlement. Il aime le harcèlement, c'est sûr. Mais là, il a quand même mis le doigt euh, sur euh, bah, tout un système d'influenceurs en fait, qui arnaquent euh, leurs fans en leur, en leur vendant des produits chinois le triple du prix ou alors en leur conseillant ouais. de faire des placements financiers euh, soi-disant juteux. Et au final, ouais. euh, bah, les pauvres ils perdent leur argent. Quoi.
1: Ça, ça existe depuis longtemps. Il faut se réveiller,
0: Boubain. bah Ouais, mais en même temps, regarde, il a le mérite de, de faire quelque chose et, euh, et finalement, ça bouge. Il a fait la couve de l'IB. On en parle de plus en plus. Euh, et il évite à des gens de, de perdre leur argent. Donc, finalement, euh, c'est un mal pour un bien, tu vois. Et puis, la, mmh. la meuf, la Magali Berda, moi, je connais pas. Mais d'après ce que j'ai compris, elle a fait plein de trucs pas cool à des gens. Et du coup, là, tout le monde est content parce que pour une fois, c'est elle qui se fait un peu brûler. Et je crois, ouais, effectivement, qu'elle s'en est prise un peu à la mauvaise personne, quoi. Mmh. Elle, elle a trouvé plus fou <rire> que lui. <rire> Mais ce qui est marrant avec Bouba, c'est que moi, à l'époque, tu te disais, putain, j'aimerais trop qu'il sache qui je suis. J'aimerais trop euh, qu'il ait déjà vu mes trucs et tout qu'il aime bien et tout. J'aimerais trop. Et en 2022, tu te dis, putain, Bouba, heureusement, il ne sait pas qui je suis. <rire> Mais ouais, ce que <rire> heureusement, déjà fait. Heureusement, heureusement, il, heureusement, il ne me connaît <rire> pas. J'ai rien à voir
1: là-dedans. <rire> euh,
0: voilà. Donc, t'avais pas du tout suivi ce truc-là.
1: Non, pas trop. Après, euh, les trucs d'influenceurs qui font ça, bon, pour moi c'est assez connu, enfin, de mon côté en tout cas je trouve. Et ce qui est chiant, c'est que c'est des, bah, tous les influenceurs de télé-réalité, en fait, moi je regarde jamais ce genre de trucs parce que pour moi c'est tout des trucs comme ça, c'est que des placements de produits, euh, des trucs douteux, euh, des 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 magouilles en fait. Et euh, des fois ça me désole parce que souvent ils sont suivis par un public si jeune. Ouais, bah, ils oui. connaissent pas ces arnaques-là en fait bah, et, oui. euh, et c'est désolant quoi. Bah, et ça, bien. ça fait flipper parce que je pense et je, je pense que c'est pour ça. Que je, moi, je suis des youtubers style, bah, on peut dire influenceurs, tu vois, genre Squeezie, Natu, euh, tu vois, Seb Lafrite, tout ça. J'ai l'impression que eux, de leur côté, ils ont conscience, qu'ils ont un public hyper jeune. Et ils font quand même attention à ce qu'ils ouais. font, tu
0: ouais, vois ouais, ils, Alors ils, que Alors que sont...
1: télé-réalité, ils pensent qu'à l'argent. C'est vrai. J'ai l'impression.
0: C'est bah, c'est totalement vrai. Mais parce qu'en fait, il y a aussi le truc de les gens comme Natus, Squeezie et tout, ils gagnent leur vie de par leur métier déjà. Ils gagnent très bien ouais. leur vie. Donc, ils n'ont ouais. pas de raison aussi d'arnaquer les gens. Euh, les gens, ouais. leur, ils gagnent très bien leur vie. Les gens leur donnent beaucoup d'amour. Donc, ils ont beaucoup de respect pour leur public. Les gens de télé-réalité, ben, c'est leur seule source de revenus, ces arnaques-là. Donc, ouais. euh, bon, après, il y a les émissions, mais ils n'en font pas tout le temps. Donc, au final, euh... ils il
1: multiplient les trucs parce qu'ils savent que c'est éphémère. Donc, ils envoient la, la patate pendant un an, deux ans, trois ans, en espérant que ça continue. Ouais, Ce n'est pas un monde très glorieux.
0: Mais Bouba est là
1: Mais Bouba est là pour nous aider yeah.
0: On passe au pire ou meilleur moment de la semaine. Euh, tu m'as dit, toi, ton meilleur moment, c'est j'ai été capable de faire une randonnée. Toi tu pensais que tu serais pas capable
1: bah, comme je t'ai dit, quand j'étais jeune, j'étais en surpoids. Et, euh, et euh, j'ai euh, souvent entendu parler de croyances limitantes, de ce genre de trucs. Mais bon, je n'avais pas forcément une expérience. Et là, je me dis, en fait, il euh, y a plein de trucs que je me limitais, alors que je suis tout à fait capable de faire, style une randonnée de 8 heures ouais. qu'on a fait. Et wow. c'était super. Bon, je ne vais pas mentir, la dernière heure était dure. Je vais pas mentir, une randonnée de, de
0: 8 heures, c'est vraiment ce que je serais incapable de faire. Je <rire> n'ai pas marché. En plus, je me fais chier. Oh là là, non, c'est horrible bah, la randonnée.
1: Je préfère. Là, c'était dans la nature, donc il y avait plein de choses à voir. Par contre, je le ferais pas sur un tapis. Clairement, il... aucun intérêt. Mais dans la nature, j'aimais bien, ça m'a ressourcée. Et... Ah,
0: ouais, mais sur un tapis, tu mets Netflix.
1: Ouais, mais je sais pas, là, j'aime bien le. Non, bien, je sais pas. J'étais bien, en fait, au milieu des arbres, des rochers. très bien, des rochers. <rire> T'as fait ça Non, c'était la À Fontainebleau.
0: D'accord, ok. Ah, C'était
1: super génial et, euh, et je dis bah, je pensais que je n'étais pas capable parce que bah exemple euh, tu vois bah, j'ai appelé ma mamie et je lui ai dit ouais je vais faire euh, la randonnée et tout et elle m'a dit ce sera trop dur. Je lui ai dit c'est-à-dire elle dit bah toi tu marches pas.
0: t'as vu comment sont les gens, ils t'encouragent
1: pas. Hein. Non mais c'est pas méchant mais en fait c'est vrai que bah, peut-être je pense aussi ma mamie elle a un souvenir de moi quand j'étais petite tu vois mais c'est tu vois c'est genre bah, bah toi tu marches pas en fait que si j'habite à Paris donc forcément je marche beaucoup tu vois mmh. mais et il y a des trucs où tu penses que. Et tu En fait, inconsciemment, tu dis en fait, ouais, ça fait des années que j'écoute ce que le, les gens me disent, alors qu'en fait, c'est faux.
2: Mmh.
1: Au final, tu finis par t'auto-persuader de choses. Et surtout, bah, quand. Moi, je, je fais du sport depuis euh, 5-6 ans. Avant, je ne faisais jamais de sport. J'étais euh, la geek euh, qui dessinait dans son coin et qui lisait des livres. Tu vois, bah, c'est genre, bah, euh, Manureva, le sport, c'est pas fait pour elle, tu vois. Et en fait, je découvre que j'adore le sport. Qu a... mmh. Et qu'en fait, je ne faisais pas le sport que j'aimais.
2: Mmh.
1: Par exemple sport en équipe, je suis naze et de toute façon j'aime pas le sport en équipe, je suis nul, je suis j'ai deux pieds gauche. Euh, le seul truc que j'ai fait c'est réussir à envoyer le ballon dans la tête de quelqu'un et de limite péter son nez. Je suis je suis trop nul et pourtant bah, j'ai découvert que j'adorais les sports tout seul style le muscu.
0: Mais quand t'as euh, des, te... des gens qui te disent tiens de toute tu y arriveras pas, de toute façon moi il a, a que ça dans ma j'ai rencontré que des gens comme ça dans ma vie. Euh, bah, bon ça m'a en fait non ça m'a pas trop influencé. Moi, au contraire, comme je suis un rageux de base, il faut, mmh. faut dire un truc c'est que nous, les rageux, on a quand même des qualités. Hein. Est que du on coup, était
1: dessus. Ouais,
0: ça me, ça me motive. Et du coup, moi, ça me, ça me, à chaque fois, ça me motive à aller dans le sens de dire, Ah, d'accord, ah, ah, je vais pas y arriver. Ok, vas-y, pas de soucis. Dans le stand-up, ben, euh, quand je me suis lancé, on me disait ouais. Mais toi, pas toi, ça ne marchera jamais, mais n'importe quoi. Et je dis Vas-y, pas de soucis. Euh, je m'en rappelais toute ma vie quand je passais le permis. Quand j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et, euh, et j'avoue, j'allais au code. Euh, mais j'y allais un peu à l'arrache, je m'en battais un peu les couilles et tout. Et un jour, je demande, on avait un, le, le directeur de, de l'agence, c'était super marrant, il faisait beaucoup de blagues et tout. Et il appelait tout le monde Kalagan. Il me dit, Kalagan, hey, comment ça va Kalagan Et toi Kalagan Ça va, tout le monde était Kalagan. Okay. Et à un moment, je lui dis, bah, je pourrais avoir une date, moi aussi, ça fait longtemps que, que je viens et tout, je, je peux passer l'examen. Il me dit, toi Kalagan <rire> Fais-moi rire. Et là, je l'ai regardé, je suis ah ouais Ok, vas-y, bah on se voit dans deux semaines et tu me donneras une date et après deux semaines après m'a donné une date et je l'ai eu mais moi c'est vraiment et je j'ai et moi, ça vraiment, ça m'a vraiment marqué cette phrase et j'ai plein de mmh. souvenirs comme ça de gens qui me disent toi mais toi laisse tomber toi c'est mort ah ok moi c'est mort ok et ouais. bah,
1: moi ça m'est arrivé souvent aussi bah, nous, notamment au niveau de la du truc physique sauf euh, sauf ma maman elle, elle m'a toujours dit euh, tu trouveras un jour un truc qui plaît, elle m'a toujours encouragé ma mère est beaucoup dans l'encouragement et c'est vrai qu'il y a des gens bah, avec le recul, je ne leur en veux pas parce que c'est soit une image que j'ai montrée à eux sans le vouloir et que j'ai perpétuée plus ou moins moi-même. C'est vrai qu'on est plus responsable. Et j'ai l'impression que des fois aussi, les gens, c'est leur propre miroir. Genre, moi, quand je suis venue à Paris, j'ai mon papa qui est du Sud.
0: T'as totalement raison. Il m'a
1: dit tu n'y arriveras jamais. Il m'a dit habiter à Paris, tu n'y arriveras jamais. Parce
0: qu'eux, ils n'y arrivent pas en fait. Parce qu'eux, ils n'ont pas le courage. Donc, ils transmettent un peu leur peur et leur manque de courage sur les autres.
1: En fait, c'est un mélange de, de la ils jalousie pro, au final. Pro, pro, projettent leur peur, leur jalousie ou leur machin, mais aussi leur envie de protection. Parce qu'ils préfèrent se dire, bon, bah, il vaut mieux que je lui dise la été tout de suite, que je la protège contre ce qui pourrait lui arriver ou des trucs comme ça. Et, euh, et au final, tu vois, par exemple, je donne l'exemple de mon papa. Mon papa, il est dans le sud, il a son petit travail tranquille et ça lui va très bien. Quand je lui ai dit, bah, papa, je vais changer de métier, je vais tout plaquer, je vais faire ma boîte d'animation. Il m'a dit, mais pourquoi faire? <rire> mais pourquoi faire, enfin mmh. bah, Reste tranquille. Ouais. Euh, le, le petit restaurant, c'est bien. Pourquoi tu ne restes pas tranquille Tu te trouves une petite maison tranquille. Il enfin, ne pas de part de Paris, tu vois, des trucs comme ça. Bon, après, ça, c'est les Marseillais. <rire> Paris, c'est horrible pour eux. Et, euh, et du coup, il bah, y a ce mélange-là. Il ne faut pas en vouloir à ces gens-là parce que, comme je dis, c'est un peu un miroir aussi. C'est une forme de, de protection. Et en même temps, bah, ils reflètent leur propre réalité. Ce n'est pas ta réalité.
0: Bah ouais, mais ils nous, ils nous projettent leur peur. Tu vois, moi, ma famille, c'est que ça. ça. C'est que ce que tu as décrit. C'est que des gens qui ont peur mmh. et qui te projettent. Fais pas ça. Fais pas ça, tu vas pas y arriver. Fais pas ça, nanan. Fais pas ça. Ma mère, tous les conseils qu'elle m'a donnés, à chaque fois, j'ai toujours fait l'inverse. Ça m'a toujours réussi. <rire> Je te jure. Tous les conseils qu'elle me donne. Parce qu'en fait, elle a peur de tout. Elle prend aucun risque dans sa vie. Mmh. Et, euh, et du coup, elle projette ça. Et, et en fait, j'étais à La Réunion il y a pas longtemps et ma grand-mère, elle est pareille. Fait, fait, ah. On voit d'ailleurs dans, dans j'ai fait qui est sur ouais. youtube à un moment donné je lui dis ah c'est pour ça maman elle est comme ça toi aussi t'es comme ça tu t'as peur et tu transmets tes peurs et elle me dit non mamie elle prend des elle a des précautions elle prend des précautions mamie elle a peur et, euh...
1: et puis d'un certain côté ils veulent te protéger en fait ben ils ouais. veulent pas qu'il t'arrive des mauvaises choses mais en même temps faut bien faire son expérience parce qu'il t'arrive des choses tu vois bah des fois tu vas te laisser la gueule et des fois ça va trop bien marcher quoi tu prends comme j'ai une de mes devises aussi c'est si, si on se plante jamais on pourra jamais pousser mmh c'est la base. Quoi. <rire> et du coup, bah, au niveau du sport, bah, depuis euh, six mois, je découvre plein de choses sur moi. Je dé découvert que j'adore nager. Ouais. Alors que d'habitude, je vais nager genre 20 minutes là, avec la Guadeloupe, avec les poissons et tout. Je pouvais rester deux heures dans l'eau, il pas de problème. Euh, J'ai escaladé le volcan. C'était une balade de santé. <rire> yes euh, et, euh, bon, Par contre, après, on a fait les chutes. Pour ceux qui connaissent les chutes du Carbet en Guadeloupe, là, je ne vais pas mentir, c'était hardcore mais c'était de l'escalade. Hein. C'était une heure et demie de... Il fallait une corde pour monter sur un rocher plus gros que moi, et c'était monté, vraiment. Euh... Mais à côté du volcan, c'était tranquille. <rire> et du coup, surtout que okay. j'apprécie, parce que, euh, comme j'ai dit, ça fait 5-6 ans que je fais du sport. Déjà, c'est un peu tardif de commencer le sport à 20 ans, 25 ans. Mais je me l'endurais, c'est-à-dire je, je le fais parce qu'il faut commencer à penser à sa santé. Là, je kiffe, je kiffe me promener, euh, faire tel effort de sport, je... Je commence à prendre du plaisir, bon plaisir. le sport c'est tellement nouveau. Plus par
0: nécessité comme avant quoi. Ouais,
1: et surtout je découvre que non en fait, le sport c'est fait pour moi, c'est juste que j'avais pas trouvé la bonne méthode, le bon truc de fonctionner, tu vois. Okay. C'est ça, être un adulte. <rire> <rire> euh,
0: qu'est-ce qu'on a on passe aux petits détails relou. Je t'avais demandé s'il y a un petit truc qui t'avait énervé un peu en ce moment. <rire> un truc qui te rend ouf. et j'ai pas capté, tu m'as mis, j'ai regardé Obi-Wan Kenobi. Je crois que tu as répondu à mes questions à l'arrache, je crois que tu étais bourré. J'ai regardé en fait... Obi-Wan Kenobi. <rire>
1: ça m'a énervée parce que c'est
0: ah d'accord la série elle est claquée
1: j'ai pas désolé désolée les fans mais... t'es une fan pas... est-ce que t'es un, peu...
0: es un peu une geek de Star Wars et tout
1: alors j'aime bien je dirais pas que je suis c'est pas la licence dont je suis méga fan moi c'est plus Harry Potter mais euh... non c'était pas bien mais... c'est pas bon désolée après j'ai mis ça parce qu'à la base je voulais mettre il n'y a rien eu dans ma semaine tout s'est bien passé c'était plutôt cool mm. J'ai l'impression que j'efface je un peu les, les petits tracas
0: parce que pour moi, ce n'est pas grand chose. D'accord. Il y a juste au bio et de lui, c'est à juste saoulé, quoi, qui, dé, ouais, qui déglingue ça, la licence. Des... Moi, j'ai un... un détail relou. Euh... Mm -hmm. Je sais même pas, je crois que c'est un toc. Ça me fait péter un câble. En fait, j'arrive <rire> pas à savoir si en basket, je fais du 42 ou du 42,5. Et, <rire> et ça me fait péter un câble. Et je perds des fortunes là-dedans. que je commande une paire de baskets. C'est du 42, je suis beaucoup trop serré. Du coup, je la renvoie. Donc, je dois repayer une autre pour commander 42,5. Et je la reçois et je dis « Ah, en fait, c'est un poil trop grand. En fait, c'est 42 okay, qu'il me fallait.
1: » Mais quelle marque Parce qu'il y, y a des marques qui
0: ne font pas les 1,5. Non, en 42, généralement, quasiment partout, tu les as. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime bien que mon pied touche pile le fond de la basket. j'aime pas qu'il y ait ce petit <rire> espace de vide entre le pied et le bout. Ça me stresse, ce petit, ce petit vide-là. Donc, je préfère être trop serré qu'avoir ce petit espace. Et je passe ma vie à commander une basket, à recommander. Non, en fait, finalement, je veux l'autre, etc. Et tu vas me dire, mais pourquoi tu ne vas pas en boutique Comme ça, au moins, tu peux voilà. tester. <rire> mais parce que comme je suis un fou de, de basket, il y a plein de modèles que tu ne trouves pas en boutique. Les vrais beaux trucs, euh, ce n'est pas à foutre le cœur. Tu vois euh, quand, ouais. par exemple, ils sortent des, des Yeezy, par exemple, chez Adidas, bah, tu n'as pas ça en, en magasin, donc tu dois commander une paire que, qui est déjà rare de base. Et en fait, tu n'est pas le bon truc, tu renvoies. Voilà, c'est tombé, galère.
1: Tu un sneaker addict, en fait. Je
0: suis totalement un sneaker addict.
1: Ah ouais, c'est ça. C'est un, un monde qui me fascine, mais je... Ce je n'est pas que je suis pas sensible, mais moi, c'est très dur de trouver des chaussures. Et j'étais à Footlocker ce matin, justement, d'ailleurs. Et effectivement, il n'y a pas de choix, c'était pourri. Et, et, et moi, mon problème avec les chaussures, c'est que j'ai des grands pieds pour une femme.
0: Tu fais du combien et Du,
1: du 41 Alors, je suis... Je suis voilà. à la limite euh, du. Je trouve pas de chaussures parce que je pense que je connais des, des femmes qui font du 42-43 et elles, c'est une galère, elles ne trouvent jamais.
0: Des meufs qui font du 42-43, waouh! Et, 42, wow.
1: et, et c'est chiant parce que, là, déjà, quand je vais dans une boutique, je regarde d'abord les pointures avant de trouver une chaussure qui me plaît. Parce que je sais que la chaussure qui me plaît, d'avance, elle n'ira pas à ma pointure. Et c'est chiant parce que là, je suis allée à la foule cœur, tout gentil et tout. Déjà, on m'a dit il faut aller chez les hommes. <rire> je suis allée chez les hommes, je dis, ah, ok. Et après, ils me disent non, mais là, même là, il n'y a pas votre voiture. Je fais pardon, mais je suis chez les hommes, là, quand même. Et ils m'ont dit non, mais il y a un étage en dessous. C'est les femmes au <rire> campier.
0: Je viens de raccrocher à Manureva sans faire exprès parce que j'ai eu un double appel. Histoire de ma vie. désolé on la rappelle tout de suite. <télé> Allô?
1: Oui, tu m'entends
0: Ouais je t'ai raccroché, j'ai eu un double appel sans faire exprès, je suis désolé. Aïe. Si que je... paso Est-ce que si je mets le mode avion euh... Est-ce Que, que ça paso, del va... Passo On T'as pété un câble, toi, ça y est, <rire> le podcast il est parti en couille. <rire> J'aime beaucoup cette expression, je te jure je vais la reprendre. De
1: toute façon, tous les génériques de pub, et je me dis si un jour les extraterrestres ils trouvent des humains, ils ouvrent notre cerveau, il n'y aura que des génériques de pubs et... Et des jingles,
0: ce sera qui Que au Del Paso Je te jure que je la garde. Hola, que passe le Del Paso, paso. J'ai ta petit atout, j'ai ta J'avais aussi euh, ce mandou l que j'aime beaucoup, comme expression. What tu connais pas ça faut dire, regarde doucement, je... eh, ce mandou Ok, je ne connais pas ça. Elle est pas mal. Que passe le Del Paso. Donc voilà. Cas, mon... je trouve...
1: oui je, je trouve que la photo de Manurevo, elle ressemble un peu à un hindou. Mais du coup, ça me fait encore plus rire.
0: C'est quoi la photo de Manu Révo
1: C'est une photo de moi que... où j'ai un filtre où je suis un homme et ça me fait beaucoup rire. Ah, bah et mes amis, tu... ça leur fait beaucoup rire
0: aussi. Mais tu m'en parles comme si que les gens ils la, ils Désolé. la connaissaient. Désolé. Les gens, ils connaissent pas ça. En gros, oui, elle a, fait... elle a mis un filtre en, en... en homme. Elle a mis un filtre homme et du coup, elle a une tête d'elle en homme et elle aime beaucoup et elle se fait appeler Manu Révo. Je vous donne l'info. Voulez... Ça va
1: loin parce j'ai un... enfin, un... pas énormément d'amis, comme j'ai dit, mais j'ai quelques amis chers à mon cœur et on a un groupe WhatsApp. On est tous en homme.
0: Voilà. C'est une, euh, une pratique, euh, ça se respecte. <rire>
1: ça nous fait beaucoup rire. rire.
0: Vous avez des soirées sympas. ma bah, soirées chimène Et on se finit avec la recommandation du héros. Je t'avais demandé si tu avais euh, des conseils pour les gens qui nous écoutent. Oui. Un livre à lire, une série à regarder, quelque chose. Et tu m'as conseillé Nous les Dieux de Weber. Je ne connais pas du tout, ouais. moi je ne lis pas. Tu peux m'expliquer un petit peu
1: Est-ce que tu connais Weber ou pas du tout Parce que je sais qu'il y a des gens qui te détestent.
0: Bernard Weber Mmh. Un, un gars chauve, oui,
1: effectivement, je crois qu'il a un peu de calice. <rire> je, je
0: crois que je, je, je n'ai pas lu ses mais j'ai déjà été chez lui. Mais il me connaît ah pas oh ouais, parce qu'il est sorti avec une fille que je connais. Et euh, ouais. d'après ce que j'ai compris, il est assez riche. Et à un moment donné, il lui, a, il lui a lâché sa maison. Elle a fait une soirée dedans et elle m'a invité. Oh
1: ouais. On peut nom, dire qu'il a percé, passé.
0: oui. On peut dire qu'il a percé. Il avait ah une, oui, maison il à, il une énorme maison à Montmartre. <rire> Euh, donc voilà, voilà pour les gens qui aiment les ragots qui nous écoutent. Mais tu as passé
1: vous... une soirée avec lui du coup
0: Non, 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 il n'était même pas là, non. je crois. Ok. Il n'était même pas là, ça va les couilles. Mais donc raconte-moi okay. un peu le livre Nous les dieux, c'est quoi
1: Alors Nous les dieux, en fait, donc c'est euh, c'est une série de livres qu'il a écrit où ça parle plein de sujets et l'arc des dieux, parce qu'il y a plusieurs arcs. Euh, l'arc des dieux, en fait, c'est de se poser la question. Donc on, on voit toujours les dieux de notre point de vue d'humain. Genre, j'ai eu une manifestation où les prophètes, les, machins, les messages de Dieu. Et il s'est dit, moi, j'ai envie de changer de point de vue. Envie de, si j'étais à la place d'un Dieu, comment Dieu verrait des hommes Et en gros, il, a, il, a, il s'est dit, si moi, j'étais un Dieu, comment euh, je, je ferais avec, euh, avec l'humanité Comment j'essaierais de guider Est-ce que je serais bienveillant Est-ce que je serais dur Comment on élève des enfants quoi Et en gros, il dit, imagine une, une école, une formation en gros, de Dieu où tu as plein d'élèves Dieu. Et, euh, et ils doivent apprendre à devenir des dieux.
0: Ah, c'est un délire!
1: Alors, Weber, c'est un très gros délire. Et mais ça bien? soulève plein de questions. Ben, moi, j'adore, mais il n'y a pas tout le monde qui aime. Ce que j'aime, c'est ça soulève plein de questions. Euh, par exemple, ben, dans le livre, y a, y a, le héros, il est plutôt dans la bienveillance et l'amour et ce genre de choses. Mais il y en a d'autres, ils sont genre, hyper durs avec leur peuple. Euh, après, ils disent, de ben, toute façon, euh, des humains, ils nous écoutent pas, on leur envoie des signes, ils voient rien, enfin, ils comprennent rien, ils sont cons et tout. Mmh. C'est assez poussé il y a plein d'épreuves. En fait, ils ont chaque, chaque jour une épreuve. Je dirais qu'ils sont en université et ouais, ils ont des profs.
0: C'est des dieux en apprentissage, quoi.
1: Voilà. Et en fait, c'est marrant parce qu'en gros, il y, y, y a un monde sous une cloche en verre. Eux, ils ont des petites loupes et ils s'occupent chacun d'un petit peuple sur la terre. Et en gros, ben, le peuple, la personne qui développe le meilleur peuple. A réussi son examen. C'est un gros délire. Mais Franchement, non, ça a l'air
0: mortel. Mais je pense que de toute façon, il a que des succès avec ses livres. Donc je pense que c'est forcément bien. Euh... Je suis sûr que ça va être adapté sur Netflix dans 2-3 ans. Obligé.
1: Alors, je sais... je sais pas s'il a été adapté en film.
0: Non. Mais euh... Je pense plus tard. Je disais plus tard.
1: Ça fait déjà longtemps. Hein, qu Parce que Stephen King, il a adapté tout le temps. Presque tous ses livres sont adaptés. En je j'ai pas souvenir qu'il y ait un seul dessu qui était adapté. Alors peut-être je me trompe. Je sais pas du tout. En mais en tout cas, euh, le, pitch le,
0: le pitch avait l'air cool de ce que tu m'as décrit. C'est super cool. Moi, je, <rire> en conseil, les amis, j'ai fini euh, Viking. C'est aussi sur les dieux, mais c'est un autre délire. <rire> Viking, euh, voilà. Donc c'est beaucoup de violence. Euh, c'est des gens bien en fait les Vikings. Bon après, ils ont leur petit caractère, tu vois. Ils aiment toujours, ils veulent toujours s'envahir, envahir, <rire> envahir l'Angleterre à chaque fois. Ils ont un délire avec les Anglais. Mais euh, ouais, bah, écoute, euh, c'est moins fin que Bernard Weber. Mais euh, ça fait du bien aussi. Je sais pas, t'as regardé un peu la série? Euh, mon amoureux,
1: il a regardé. <rire> oui, j'ai dit mon amoureux, il regarde Viking, mais moi j'ai pas regardé.
0: Je suis plus euh, SF. D'accord. <rire> Et est-ce que tu as regardé, ils ont remis la, le film Drive sur Netflix avec Ryan Gosling Je l'avais pas vu mmh. depuis super longtemps Il est longtemps. trop bien ce film. Il est vraiment. Il est bien il est vraiment bien. Il est vraiment
1: bien. Et j'ai eu la chance de le voir au cinéma quand il était sorti.
0: J'avais kiffé. J'avoue, au cinéma, ça doit être quelque chose parce qu'il est très esthétique. Mmh. Ça parle pas beaucoup. Une super bande son.
1: Ouais, euh... faut je le re regarde.
0: Et il est charismatique, <rire> hein, ce petit blondinet là, ce petit Ryan Gosling mmh. avec son petit visage d'ange là, quand il fracasse des gueules et tout. Il y a mmh. cette scène de ouf. Où, à un moment donné, il dans l embrasse. Dans l'ascenseur. Exactement. J'allais te le dire. Il embrasse oh là la fille dans l'ascenseur. Cette... Il lui fait un putain de baiser d'amoureux. Et après, mmh. il fracasse un gars. Et elle, elle est choquée mmh. en fait. Elle dit bah, :« Ben, je peux pas être avec un mec qui, même s'il est mignon, euh, il tue des gens quand même.
1: » C'est ça. Et le pire, tu vois, les portes se refermer. Et tu, et il a... lui, il est d'un côté, la fille est de l'autre, et tu sais que il perd la fille. Les mmh. portes se referment sur la meuf, et c'est fini. Tu sais qu'il ne il, il pourra jamais la récupérer après ça, en fait.
0: Bravo. Il est trop beau ce film. Oh, il est génial. et on termine ce podcast avec le mot du héros est-ce que tu as un proverbe indiquant une phrase à partager aux gens qui nous écoutent et tu m'as dit cette phrase très belle on peut changer n'importe quelle situation avec de la patience et des gestes d'amour waouh c'est de toi c'est de toi oui Pas mal. Euh,
1: je m'en suis rendu compte que je me suis convertie et au début j'ai eu beaucoup de conflits avec ma maman qui ne comprenait pas. elle me balançait des trucs du genre tu vas vers une religion qui assoulit des femmes, voilà c'est ça que tu veux devenir, une femme soumise. La violence. Euh, ça, ça réduit les femmes. Enfin, elle avait une image de l'islam qui n'est pas du tout pour moi, enfin en tout cas pas du tout pour moi ce qu'est la réalité, même si je pense qu'il y a des travers. Et en fait, euh, un jour, je me suis dit ok, euh, je, comme je te dis, j'avais ce comportement d'ado, euh, tu peux pas me comprendre, donc j'avais plus de dialogue avec elle. Et un jour, je me suis dit, en fait, je veux pas perdre ma maman ou la relation que j'ai avec ma maman. Et du coup, bah, tous les jours, euh, je lui disais soit une petite parole gentille, soit je lui proposais de faire quelque chose avec moi pour qu'elle me comprenne mieux. Du style, euh, bah là, je vais à la mosquée, il y a un genre de goûter. Euh, il y avait un truc devant où on pouvait ramener des vêtements pour donner. Est-ce que tu veux m'accompagner Au début, elle me disait non tout le temps. Ou alors, je disais, bah tiens, tu fais ça. Est-ce que je peux t'aider à passer un petit moment avec toi Et oui, tous les vrai. jours. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et euh, petit à petit, bah, on a rétabli un petit peu un dialogue. Et, euh, et euh, à force, elle, bah, elle me disait, par exemple, si je, je disais, euh, bah, si elle, avait beaucoup du... elle a du mal avec la religion, bah, c'est pas son truc. Mais non, après, je comprends, il n'y a pas de souci. Je pense que je l'ai un peu saoulée aussi. Et à force, je disais, tu veux m'accompagner pour rencontrer euh, des amis qui sont là-bas elle, elle me disait non, elle me disait non, elle me disait non. Et, et puis à un moment, c'est devenu peut-être. Et après, ok, je vais bien. Et après, on en discutait et elle me se mettait à la place de mon point de vue. Elle me disait, Mais toi, qu'est-ce que tu trouves là-dedans Et tout. J'ai dit, Bah, tu vois, ma mère, elle est un peu yoga, méditation, bien-être. J'ai dit, Bah, tu vois, quand, tu, quand je fais une prière, Bah, moi, c'est un peu comme si, toi, tu te fais 15 minutes de méditation le matin, ça me fait du bien. Ah ouais, je comprends, et tout, machin. Et en fait, je me suis dit, OK, cette situation, elle peut s'appliquer à tout. Euh, quand tu tiens à quelqu'un, en tout cas, et que tu veux réparer peut-être une, une bêtise que tu as fait, parce que j'ai eu mes torts dans cette histoire et j'en avais conscience. Et des fois bah tu as honte ou tu as peur d'assumer et tu, tu tu restes dans le conflit inutilement. Et je pense que ça peut s'appliquer à, à toutes les situations avec tous tous les gens à qui tu tiens en fait.
0: Waouh, wow. bon, je, 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 je crois petit que c'est la plus belle chose que tu as dit dans ce podcast et euh, <rire> c'est une trop belle manière de de terminer cet épisode. Franchement, c'était très belle leçon <rire> d'amour et de patience. Euh, que j'appliquerai jamais parce que je suis un rageux, j'ai pas, pas de patience, <rire> mais je suis admiratif des gens qui arrivent et, et ton histoire était trop trop belle. Du coup, euh, bah merci beaucoup, Manureva, pour ce podcast.
2: Merci, merci d'avoir été
0: euh, mon héros de, de la semaine. Euh, non, c'est toi mon héros. Non, c'est trop mignon.
1: <rire> tu m'auras avec
0: beaucoup d'amour et de la patience. <rire> Qu'est-ce que je voulais vous dire Merci à tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Euh, merci aussi à mon matériel de ne pas m'avoir lâché après cette coupure en plein milieu euh, voilà c'est toujours un plaisir de vous retrouver même si je ne suis pas très régulier mais je kiffe toujours euh, échanger avec des gens comme ça, taper des barres et tout donc merci beaucoup euh, Manureva merci à tous les gens qui nous suivent qui nous écoutent sur Spotify sur, euh, sur Youtube euh, n'hésitez pas à liker, commenter, partager parce qu'après je réponds aux commentaires dans l'épisode d'après six ans plus tard et voilà, s'il y en a qui veulent participer à ce podcast, euh, je le dis, donc vous m'envoyez une petite vidéo sur Insta où vous vous présentez, vous montrez un peu votre parcours, euh, que vous n'êtes pas totalement fou et que vous avez un peu d'humour. Et, euh, et ça peut être cool, comme ça je vous note sur ma liste et, euh, et je vous propose, même si c'est longtemps après. Et voilà, c'était un vrai, vrai vrai, plaisir de partager ce moment. C'était le podcast dont tu es le héros. Si vous n'avez pas aimé, venez l'améliorer. Passez une bonne semaine, une bonne journée. Merci Revo. je te fais un gros bisou.
2: Et euh, <rire> merci tout le
0: monde à toutes, ciao